뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 기쁜 소식입니다 효과좋기로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요 이름도 산삼순백입니다 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요 네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 아, 조아 빠르게가 지금은 조빠가 시대입니다. 아, 이 앞에 명패 네. 보이십니까? 뭐라고 써 있습니까? <웃음> 국민대 박사 김영민. 완전 멋진데 누가 선물해 주신 거예요? 아유, 우리 저 음. 아, 시청자. 음. 이 미모 지조님. 네, 맞죠? 미모 지조님. 예. 미모 지조님이 이렇게 또 저희에게 선물을 해 주셨습니다. 국민대 박사 김영민. 영예롭습니다. 네. 음. 아, 그래서, 어, 또 오늘부터 이렇게 앞에 팻말을 놓고 방송하기로 했습니다. 음. 많은 분들이 알아주셔야 합니다. 네. 얼마나 힘들겠다는 박사학인데요. 네. 네. 아. 아무한테나 없는 국민대 박사. 알겠습니다. 네. 저도 그 SBS 공채 개그맨 MC장원 하나 만들어주십시오. 아, 진짜. 알겠습니다. <웃음> 그 많은 방송사 중에 저는 왜 SBS 출신일까요? <웃음> <웃음> 전 잘못이 없습니다. 아. 네. 그리고 저 우리 대학계의, 네. 대학계 SBS가 바로 국민대입니까? 방송계의 <웃음> 국민대가 바로 SBS고. SBS죠. 아, 예. 저도 하나 달아주세요. 팸이 아니고 섬이. <웃음> <웃음> 감사합니다. 서미니스트. 어, 서미니스트. 서미니스트. 서미니즘. 레디컬 서미니스트. 레디컬 서미니스트. 극렬 서미주의자. 아, 그래요. <웃음> 알겠습니다. 예. 네. 자, 오늘 아주 특별한 날입니다. 일단 11월 9일. 네. 어, 이 우선 김용민 씨가 네. 아, 오늘로 결혼. 20년을. 아, 아 그래서 그 말씀하셨구나. 특별한 날입니다. 음. 2002년 11월 9일에 음. 제 아버지께서 목회하시던 대한예수교장로회 홍익교회에서 음. 제가 결혼을 했습니다. 음. 추운 날에 결혼했다고 막 투덜투덜 대더군요. 네. 아내가. 그래서 제가 한마디 했습니다. 네. 결혼식장에서 네. 누가 결혼하자고 했지? <웃음> 아, 한마디도 말을 못합니다. 예. 아, 이거 뭐 사실 확인을 할 수가 없으니까. 아니, 사실 체크를 해야 되는데. 사실이에요. 만약에 그게 내가 날조된 얘기를 했다면 네. 바로 고소 들어왔습니다. 음. 예. 20년 결혼 생활 늘 행복하셨나요? 그렇습니다. 저는 네. 정말 그 표창장을 받아야 됩니다. 아, 너무 대답이 너무 빨리 나왔어요. 아, 표창장을 받아야 됩니다. 제가 정말 네. 너무 자신있게 얘기할 수 있는 게한 <웃음> 번도 불륜을 저지른 적이 없습니다. 이게 네. 자의일까요? 타의일까요? 그 시도를 한 적도 없어요. 시도를 한 적도 없다. 네. 네. 그런 점에서 저는 아내한테 음. 표창장을 받아야 합니다. 그럼 머릿속으로도 단한 번도 시도한 적이 없나요? 그럴 리가 있습니다. <웃음> <웃음> 머릿속은 그 누구보다 들어갔다고 합니다. <웃음> 아니, 머릿속에 있는 걸 어떻게 단죄합니까? 아, 음. 아, 못해요, 그런 거는. 그죠, 네. 단죄할 수 없죠. 제 주변에 유부남 친구들도 항상 얘기하더라고요. 네. 
실행으로 옮길 수 있는 건단한 개도 없지만 네. 머릿속으로는 무슨 상상이든 할수 있다. 아유. 그 상상력은 결혼 이후부터 시작이다라고 네. 얘기하더라고요. 저는 뭐 혼유 혼후 순결주의자다 이런 방이 아닙니다. 아 네. 그러면 결혼 이후에 그 숫자는 음. 어떻게 됩니까? 자녀 수만큼이라는 얘기가 있던데? 자녀 수는 세 명이고 네. 횟수는 아홉 번 정도. 아, 사말 타자네요. 어, 네. 어마어마합니다. 예. 네, 그렇죠. 네. 정자왕이라고 해도 강의 <웃음> 야, 네. 대단하시네요. 그러면은, 네. 잠깐만, 네. 따져보면은, 네. 아, 2년에 한번 꼴이네요. <웃음> 어, 또 그렇게. 2년 2개월 딱한번 꼴. <웃음> 그렇게까지. <웃음> 그 뭐, 결혼 기념일. 지금 신랑 저보면서 신까지 하셨어요, 지금? 아니, 아니, 아니. 아, 제가 저, 저, 그 시도는 많이 했습니다. 아, 시는 시는 시도를 얘기하려다가 그렇습니다. 아 그래요. 어, 오늘 또 특별한 날입니다. 음. 아, 우리 저 김용민 TV 네. 함께해 주시는 또 우리 벙커원 교 장로가 되신 우리 민 에스터 실장님 결혼 아 결혼이 아니라 <웃음> 생일입니다. 아, 생일. 아, 생일 축하드립니다. 아, 네. 아, 결혼 기념일이고 생일이고. 아난 이제 사실 75년 1월 생으로 알고 있었는데. 네. 음. 정확하게 74년 11월 생이더라고 나하고 연도가 같다는 그런데 왜 그런가 봤더니 이 성이 민씨인데다가 호랑이띠 응. 74년은 안 된다 해가지고 그 아, 생일을 75년으로 아뭐 그런 게 있어요? 어, 뭐 그런 또 정서가 있었습니다 맞죠? 아. 나한테 얘기했잖아. 나한테 얘기했어요. 아 그래도 그렇지 남의 나이를 이렇게 음, 그래서 제가 저기 75년으로 알고 응. 내가 죽기 전에 재영반한테 오빠 소리 한번 듣고 죽는다. 어. <웃음> <웃음> 아, 두 분이 동갑이셨다니까. 아, 그렇습니다. 어. 예. 전혀 그렇게 안 보이죠. 어, 너무, 너무 동안이시잖아요. 예, 그렇습니다. 예. 자, 오늘 11월 9일이 그렇습니다. 아, 그리고 또 오늘 11월 9일 또 생일이 있습니다. 전국 노래 자랑. 네. 예, 이게 오늘. 네. 몇 년도부터 시작했나? 80년인가? 예. 오늘 첫 방송이 되던 날. 네. 그런 것도 아. 있고. 네. 그리고 또한. 아, 요, 여기서부터는 좀 블랙입니다. 네. 네. 윤석열이 오늘 6개월입니다. 아. 취임 6개월. 아직 6개월밖에 안 됐어요? 네, 6년 갔죠. 네. 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 그렇습니다. 6개월입니다. 오늘 6개월 만에 어떻게 6개월. 이런 사건, 사고가 이렇게 많이 터질 수가 있지? 아, 참. 암담합니다, 암담해. 반년이자 반년. 4년 6개월 남았어. 와, 4년 이게... 6개월. 아이고, 정말. 아, 4년 아... 6개월까지 가시겠습니까, 여러분? 음. 4년 6개월까지 이 인간이. 개전의 정을 보일 것이라는 기대를 갖고 사시겠습니까? 음. 하루 빨리 끌어내립시다. 네. 국민대 박사의 권위로 네. 제가 어, 말씀을 드립니다. 네. 어, 내년 상반기 안으로 끝납니다. 네. 네. 체감은 6개월 남은 것 같지 않아요? 6개월? 네. 거의 뭐 레임덕 온 것처럼. 네. 그렇죠. 뭐 거의 지금 징후를 보면은 네. 레임덕이에요. 자. 6개월을 맞아서 제가 또 성적표를 음. 발표하도록 하겠습니다. 음. 아, 성적표 하니까 또 옛날에 생각이 납니다. 네. 네. 성적표를 <웃음> 받았는데, 네. 수학을 너무 못했어요. 네. 그래서 이제 아버지가 전동 타자기에 있었는데, 네. 때마침 폰트가 비슷해가지고, 어, 수학이 한 55점인가 50점인가가 만점이에요. 음. 만점을 받을 일이 없으니까, 맞을 일이 없으니까, 어, 만점이 몇 점인지도 몰랐습니다. 그 수학 모의고사. 4점이 나온 적이 있었어요. 4점. 네. 4점은 이제 객관식이 문제당 2점, 배점이 돼 있는 거고, 저이 주관식은 한 4점? 이렇게 돼 있습니다. 이제 주관식도 풀이 과정을 적으면은 4점이고, 정답만 맞으면 2점. 이랬단 말이죠. 
대개는 정답이 마이너스 1, 0, 1 이겁니다. 음. 그래서 그날 0, 1, 0, 1 썼거든요. 총네 문제였으니까. 그날따라 답이 1, 0, 1, 0이에요. 예, 다 틀렸고. 그 객관식은 나름대로, 어, 문제를 푼건 하나도 없고. 잘 찍었군. 예, 뭐, 집합이나 행렬 정도나 풀었는데, 그날따라 또 행렬에 시그마를 집어넣었습니다. 아, 세월이. 이거 진짜 거짓 똥구멍에서 콩나물을 빼먹는. <웃음> 꼬리 그런 말이 있어요, 진짜. 옛날 말이 있어요. 옛날 말이 있어요. 콩나물을 빼먹는 네. 말이 있어요. 그 진짜, 응. 어? 그, 배로객에서 간을 빼먹는다. 그러니까. 그 하드코어 그, 버전이 있죠. 예. 수학에 취약한 학생들이 그나마 좀 음. 점수를 올릴 수 있는 구간이, 음. 바로 이제 집합, 집합 쪽도거든요. 근데 이제 거기서 어려운 문제를 내면 음. 그것도 찍었지 그래서 어. 찍었는데 찍었는데 2점, 4점, 두개 맞힌 거죠. 예. 나머지 다 틀렸고 네. 그냥 다 1번만 찍어도 그보다는 나, 더 나왔어요. 음. 괜히 괜히 섞어 찍어가지고. 그렇지 그렇지. 게다가 주관식은 다 틀리고 4점 나왔는데 안 되겠다. 이러면은 또 우리 어머니가 대노하실 것이다. 우리 어머니가 수학 선생님 출신이거든요. 아 진짜요? 네. 근데 아들이 4점이야. 중고등학교 수학 선생님인데 그 아들이 수포자야. <웃음> 4점이면은 네. 이거 한대 맞습니다. 이거 맞은 거예요. 그래서 전동 타자기로 그 앞에 일자를 딱 쓰려고 했는데 네. 야 세상에. 어? 이런 부정한 인간들 004점으로 온 거예요. 004점. 004점이요? 004점. 아, 그, 그, 수정도 안 되잖아. 아, 그렇지, 안 되지. 그래서 그 성적표를 입수해서 불에 소각시켜서 아. 완전 범죄를 제가 달성했습니다. 소각해서 그 시험을 봤는지도 몰라요. 아, 네. 저희 때는 그 성적표에 부모님 사인을 받아왔어야 됐는데. 그렇지, 그렇지. 어, 부모님 사인이야, 뭐, 사인으로 하면 되지. 그죠. 내 사인으로. 다할수 있잖아. 내 사인으로. (웃음) 예전에 네. 중1 때그 성적보다 중2 때 성적이 굉장히 안 좋아가지고 중2 때 성적표를 제가 다 모아다가 네. 어디 이제 그 어린이 문고 네. 아니 그 어린이 전집 있잖아 네. 거기다 끼워 넣었다고 우리 집에 네. 심지어 내 동생 성적표도 이제 내 동생이 중학교 1학년 내가 중학교 2학년 네. 내 동생 성적표 놨는데 내끼 없으면 또 어머니한테 네. 또 뭐라고 또 문책을 당할 수 있기 때문에 네. 동생 것까지 다 이제 꽂았는데 네. 어느 날 보니까 그 책이 다 어린이, 어. 문고, 그, 그, 동네, 그, 어린이, 그, 왜 있잖아요. 어. 회관, 거기다가 기증이 된 거야. 어. 매주 이제 그게 발굴이 돼가지고, 어. 발굴될 때마다 어머니한테 혼났던 기억이 납니다. 그래요. 그 얘기 한 열두 번 들으셨죠? 아니요, 이 얘기는 처음 듣습니다. 처음 들어요? 어. 네. 오, 그래요. 너무 오래된 얘기라서 제가, (웃음) 아, 여러분들께 안 들려드렸군요. 예. 성적표. 자, 지금부터 이제 윤석열 성적표입니다. 자, 오른 게 있고 내린 게 있습니다. 네. 아, 오른 거면은 뭐좀 좋은 거겠지. 음. 또 내린 거면은 좀, 어, 안 좋은 거겠지. 뭐 이렇게 생각하시길 텐데. 음. 내용 따라 다릅니다. 환율 올랐습니다. 예. 108.5원이 올랐습니다. 예. 금리, 예. 그, 어, 1.116%포인트 올랐습니다. 음. 예. 그리고 코스피 197.52 하락했습니다. 와. 매일같이 저, 요즘 저 MC 장원이 쉬는 시간마다 나가서 담배를 태웁니다. 아, 네. 요즘 주식 앱을 켜놓고 주식 앱을 켜놓고. 네. 네. 아저 그렇게나마 버티지 못하면 <웃음> 아, 삶이 정말 무겁습니다. 방송 중에 아. 눈물도 흘려요. 네. 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 방송에 좀 집중해 주세요. 네. 네. 아 솔직히 가끔 보거든요. 네. 아 그러면 제 주식 현황표만큼은 민주당의 네. 물결입니다. 아래자 <웃음> 게다가 소비자 물가 상승률 5.7%. 무역 수지 마이너스 356억, 수출 증가율 마이너스 5.7. 
그러니까 환율 오르고 금리 오르고 코스피 내리고 물가 오르고 무역 수지 마이너스고 수출 증가율도 마이너스. 다안 좋아, 다안 좋아. 네. 응? 응? 오르면 안될게 오르고 내리면 네. 안될게 내리고. 네. 다 완전히 깡그리 낙제점입니다. 네. 보고 계시죠, 저거? 예. 자, 이게 음. 얼마나 급격한 변화인지 예, 수출 증가율로 이야기를 좀 해보자면 우리나라가 코로나 시국임에도 불구하고 무역 성장률, 수출 성장률이 전 세계에서 그때 1위 했었어요. 아, 네. 맞아요. 그래가지고 근데도 불구하고 이제 언론에서 음. 그 숫자만 절대 수치만 가지고서 엄청나게 깠거든요. 아, 다른 음. 나라 상황은 어떤지 얘기하지 네. 않고. 네. 그랬었던 건 아마 여러분들 다들 기억날 겁니다. 그래서 저희 방송마다 이게 말도 안 되는 얘기라 이게 언론에서 극찬해도 모자랄 일인데 이거를 가지고 까고 있다라고 어, 무수히 많이 얘기를 했던 저 기억이 저도 나는데 지금 그런 상황에서 이렇게까지 지금 상황이 급변한 겁니다. 최악이야 최악. 6개월 만에 이런 상황이 아, 벌어진 거예요. 최악이야 최악. 이 최악의 상황에서 언론들은 이 얘기를 하고는 있을까요? 자, 이렇게 된 상황은? 그, 이, 이거 한결에 난 도표입니다. 이거. 네. 예. 어, 그래서 제가 뭐 문재인 정부 6개월 때는 어땠나 음. 하고 당시 기사를 찾아봤어요. 네. 어 그랬더니 음, 서울신문 사설이 있더군요. 네. 서울신문 사설 제가 읽어보겠습니다. 오늘 취임 6개월을 맞는 문재인 정부의 경제 성적표는 나쁘지 않다. 음. 외견상으로는 호전 국면이다. 경제 버팀목인 수출과 코스피 지수는 사상 최고치를 기록했다. 음. 네. 무역 규모는 3년 만에 다시 1조 달러 선이 보이고 주식시장은 2천 선을 돌파한 지 10년 만에 2,500 선을 넘어섰다. 오늘 지금 코스피 지수가 얼마예요? 네. 오늘. 코스피 오늘요? 예. 그 문재인 정부 6개월 네. 됐을 때 2,500 네. 선을 넘었어요. 예. 지금 어떻습니까? 네. 오늘 코스피 지수 2,420.87입니다. 음. 2420선. 네. 예. 어, 문재인 정부만도 못한 거예요. 음. 5년 동안에 그, 어, 이, 증가된 것이 없고 도리어 깎였다. 네. 이런 얘기죠. 자, 경제 종합 성적표인 국내 총생산 GDP 증가율도 올해 3% 돌파가 확정적이다. 이렇게 되어 있습니다. 매우 호전. 네. 어, 크게 호전, 이겁니다. 아니, 그, 코스피 같은 경우, 문재인 정부 때 3,000선이 돌파했었어요. 네. 근데 지금 얼마라고요? 2,420입니다. 2,420. 예, 도리어 깎였습니다. 저, 문재인 정부 끝나고, 윤석열 정부 들어서고, 이렇게 내림세고, 네. 그렇게 해서 코스피 같은 경우, 어제까지 197.52 하락했어요. 음. 예. <웃음> 나 이거 정말 참. 어, 자, 계속 서울신문 사설 읽어보겠습니다. 어, 수출과 내수의 균형은 그러나 기대하기 어렵다. 이게 좀 여기서부터 부정적인 그런 평가인데 음. 3분기 1.4%의 깜짝 경제 성장에 수출이 기여한 부분은 무려 0.9% 포인트에 달했다. 그러나 수출 쏠림 현상은 수출 쏠림 현상은 갈수록 심해져서 반도체와 화학 등을 빼면 딱히 내세울 게 없다. 더큰 문제는 내수와 투자가 생각만큼 받쳐주지 않는다는 점이다. 자, 그런 문재인 정부가 잘못됐다고 해서 교체한 윤석열 정부인데 지금 내수는 물론이고 내수 네. 말할 것도 없고 저 수출도 망가지고 있어요. 네. 수출 증가율 마이너스 5.7. 네? 무역 수지는 마이너스 356억. 음. 예. 우리는 더 나쁜 한마디로 최악의 선택을 했다라고 음. 해도 과언이 아닌 것입니다. 네. 사실 제가 지금 바로 이제 확인을 못 하고 있지만 음. 구체적인 수치로 나타날 수는 없지만 여기에 지금 안 나와 있는 아, 해외에서 우리나라를 바라보는 국가 신뢰도는 아. 얼마나 하락을 했을지 네. 
알아보지 않아도 지금 엉망일 게 예측이 되지 않습니까? 네, 왜냐면 네. 레고랜드 사태도 있었고 음. 그리고 어제 말씀드렸던 일도 있었고 음. 자 흥국생명 사태도 있었고 네. 지금 이게 계속 갈수록 국가 신용도까지 떨어지면 투자까지 줄어들거든요. 음. 투자하자 해외 자금이 유입이 안 되면 주식은 앞으로도 더 앞으로 전망이 그야말로 깜깜할 것이고요. 음. 환율도 그렇고요. 금리도 그렇고 나아질 기미가 전혀 없습니다. 전혀 그러니까요. 없어요. 네. 객관적 수치만 놓고 봐도 문재인 정부 때보다 지금이 훨씬 안 좋은 상황인데 네. 뭐 문제만 터지면 다 전정부 탓을 네. 하고 있잖아요. 전정부 때 잘했어 이 새끼들. 네. 아이고 이 새끼들. 시들이 못하놓고자 어? 지난 6개월을 한번 좀 돌아보겠습니다. 네. 어, 5월 10일 날에 이제 취임식이 있었어요. 취임식 때 자유를 35번을 언급했습니다. 음. 자, 근데 지금 어떻습니까? 언론의 자유, 어떻게 음. 되고 있어요? 없죠. 응? 어, 집회와 시위의 자유, 어떻습니까? 없죠. 없어요. 네. 그, 살고 싶은 자유, 음. 살고 싶은 자유는 어떻습니까? 그조차도 지금 위협받고 있어요. 네. 도대체 무엇을 위한 자유인가? 누구를 위한 자유인가? 우리가 되묻지 않을 수 없습니다. 어, 한미정상회담이 있었는데, 한미정상회담에 앞서서 무슨 일이 있었습니까? 네. 예. 그 총알 여섯 발이 네. 어디로 갔는지 몰라요. 네. <웃음> 바이든이 왔다가 간 이후에나 여섯 발 잃어버렸다라고 음. 얘기했어. 미국이 뜨악했을 네. 거야. 응? 아직도 발견을 못했다는 거 아닙니까? 그냥 뭉개버렸잖아요. 네. 그리고 어, 5월 23일에 그말 많던 정호영 그 사람 사퇴를 했습니다. 예, 그래요. 어, 얼마나? 어, 말들이 많았습니까? 음. 자, 6월 가서는, 근데, 음. 뭐 하여튼, 간신히 국민의힘이 지방선거와 국회의원 보궐선거에서 이겼습니다. 이게 뭐, 음. 뭐, 저기, 취임빨이라고 해야 되겠죠. 네. 네. 취임 이후에 바로 있었던 선거기 때문에 이거는 음. 사실, 뭐, 국민들, 우리나라 국민들이 그렇거든요. 일단은 한번 믿고 맡겨보거든요. 잘하는지, 보기 위해서 한번, 어, 여권을, 잘할 수 있는 여권을 만들어줄 테니 한번 잘해봐라는 의미였었죠, 사실은. 네. 그리고 6월 13일에 뭐가 있었습니까? 그, 봉화마을에 권양숙 여사 이제 예방을 했는데 그 길에 코바나 컨텐츠 그 지인. 네. 그 사람을 대동했고, 음. 어, 6월 말에 이제 그 나토 회의 갔는데 그때는 또 인사비서관 부인을 또 동행을 네. 했습니다. 네. 같이 갈수 없는 사람인데. 네. 아니, 부인이라고, 부인이라고, 네. 어떻게 그 대통령기에 수행할 수 있겠습니까? 민간인의 네. 전용기에 태웠죠. 그래서 음. 혹시 뭐, 악세사리 도움받은 음. 거 아니냐, 뭐 음. 그런 논란도 있었고요. 또 가서 네. 또 윤석열은 바이든한테 패싱 악수 음. 당하고. 도대체 거기 왜 갔나 모르겠어요. 네. 그때 음. 이제 그 전설의 표정이 나왔죠. 음. 악수하려고 했다가 쌩감 당하고 나서. <웃음> 씨, 이, 씨, 이빨을 드러내고. 노루노루각수 <웃음> 자꾸 씨. 하니까 닮아가는 것 같아요. 하지 마세요. 예, 예. 한번 악수를. <웃음> 응, 응. <웃음> 이렇게 악수를 <웃음> 했었어요. 예. 자, 그리고 7월로 넘어옵니다. 어, 또, 말 맡은 김승희 보건복지부 장관 후보자 사퇴했고, 음. 그리고 이준석에게 당원권 정지가 있었습니다. 네. 와, 네. 1차로 이제 여당 대표를 날렸습니다. 네. 네. 당선 후 2개월 만에. 예. 아, 이제, 이제 두달 왔습니까? 네. 두달 왔어요. 네. 아, 미쳐버리겠네, 네. 진짜. 지금. 네. <웃음> 네. <웃음> 7월 28일에 그, 내부 총질 당대표가 없어지니까, 뭐, 좋아졌네, 좋아졌어. 음. 이런 문자가, 대통령하고 권성동이 사이에서 오갔다. 네. 뭐 그런 이야기가 음. 나왔는데, 어, 이거 보면서 이제 윤석열이가, 뭐, 당무에는 관여하지 않는다더니 음. 실상은 관여하더라. 네. 또 드러났던 거 아니겠습니까? 네. 야, 이걸 또그 노출시켰던 
권성동이 도 웃긴 인간이에요. 네. 그 오전 11시 땐가 이렇게 보낸 거 아니겠습니까? 네. 4시가 다 돼서. 우리 그때 네. 저 조빠가 시작했고 음. 최강욱 의원이 나오셔서 하신 말씀이 본인도 이제 대통령의 그저 어? 어, 민정수석실 그 공직기강 비서관이 네. 했었잖아요. 네. 그 양반 얘기로는 오전 11시면 대통령이 가장 바쁠 시간이라고 합니다. 그런데 네. 이따위 그 한가한 문자, 저 차, 차리 따봉 문자를 네. 보낸 거 보면은 아, 저희 과연 진짜 윤석열이가 음. 보낸 게 맞나 뭐 이런 음. 의구심도 들었고요. 근데 여러분 윤석열 집권이 끝나고 네. 뭐그 하야를 하든 뭐 임기가 만료가 되든 음. 저 진실은 드러날 겁니다. 네. 자기 주체가 누구였는지 아, 그것도 그렇고 11시에 왜 저걸 네. 보냈는가 이 진실을 아. 말해줄 사람을 제가 알아요. 아. 네. 그래요. 전 알고 있죠. 아, 원래 음. 좀만 자세히 말씀을 드리자면 음. 사실 이제 이한 오전에 이제 출근하셔서 출근하셔서 어, 점심시간 이전까지는 보고 들어오는 거 검토하고 사인하고 승인하고 이거 하느라 정신 없어서 다른 거에 신경 쓸 겨를이 없었다 이거예요. 음. 겨를이 없다. 보통의 대통령 업무상, 관례상, 그런 시간표상 그럴 수밖에 없다라는 건데 저렇게 한가하게 권성동과 저 시간대에 음. 카톡을 나누면서 책임따봉까지 보낼 수 있는 여유가 음. 사실상 없는 게 맞는데 음. 어떻게 저런 여유가 있을 수 있었을까. 그러니까 보통 대통령이 하던 그 업무, 일상 업무를 윤석열 대통령은 음. 하지 않고 있었던 건 아닌가 음. 라는 의혹들이 당시에도 있었죠. 음. 여러분 지금 대통령실에 한번 가보세요. 홈페이지에 음. 대통령 공식 일정이라고 해서 나오는 게 있어요. 클릭해보면 아, 아니 뭐 고작 이런 일을 하고 어? 그 대통령 월급을 받아가나? 심지어 같은 시기에 문재인 대통령하고 음. 윤석열 대통령의 그 스케줄을 비교해 놓은 사진도 있었거든요. 네. 물론 그거는 이제 공식 일정입니다. 비공식 일정이란 게또 있거든요. 네. 뭐 대외적으로 알리기 좀 어려운 네. 비공식 일정. 뭐 그것도 이제 국정을 이제 수행하는 과정에서 어, 행하는 일정이라고 볼수 있을 텐데 비공식 일정? 그 너무 많다면은 그것도 좀 이상하죠. 네. 그렇죠? 공식 일정 소화하는 것도 바쁠 텐데. 음. 자, 하여튼 그 얘기는 나중에 한번 말씀드릴 기회가 네. 있을 겁니다. 네. 예. 자, 그리고 저 8월에 가서는 이제부터 이제 본격적으로 허물어지기 네. 시작합니다. 낸시 펠로시가 왔을 때 패싱했죠. 응? 네. 박순애, 예? 그만 다섯 살 입학 그 얘기했다 또 아. 네. 무너졌습니다. 됐죠. 그리고 수도권 집중호우 때 그냥, 어? 어? 침수되는 걸 보고도 퇴근을 했었어요. 네. 밤새도록 지휘지시 못했다. 어, 이, 이런 의구심이 증폭됐고요. 자, 그리고 나서. 현장에서 사진을 찍었었고요. 음, 네. 그렇죠. 예. 자, 그리고 이제 9월로 가면은 이제 영국, 미국, 캐나다 순방을 했는데 이때 엘리자베스 2세 여왕 조문을 하지 않은 점. 이거 저 천공이 시신 보지 말라. 그래가지고 안한거 아닌가 하는 의구심도 있고요. 이 새끼들 논란이 있었습니다. 네. 어뭐 날리면, 날리면. 어, 쪽팔려 이 음. 발언. 뭐 어제도 극구 부인하던데 네. 누가 들어도 그이 새끼들이고 네. 어 바이든이고 네. 그리고 저기 쪽팔리면 어떡하나인데 음. 끝까지 손바닥으로 하늘을 가리고 있습니다. 네. 네. 그리고 이때 그것도 있었잖아요. 음. 48초. 48초 한미 정상입니다. 48초. 야, 이제 골 때리는 일입니다. 음. 48초 동안. 네. 어, 또, 한일 정상회담도 거의 엎드려 철박기 식으로 네. 했었고. 찾아가서 음. 한 한일 정상회담. 네. 구력 외교의 아주 정점을 찍은 그런 사건들이었습니다. 10월에 가서는 뭐 바로 이태원 참사가 있었습니다. 
예, 이거 뭐더 말할 나위가 없겠죠. 12구 참사. 어, 윤석열 정권의 실력입니다. 끝나치고요. 자, 이렇게 해서 6개월을 정리할 수 있을 텐데. 네. 낙탄 네. 얘기했네, 낙탄. 아, 낙탄 얘기가 없었네요? 네, 낙탄이 빠졌네요, 낙탄. 아, 낙탄이 있고, 저 네, 10월 초에. 낙탄. 10월 초에 있었는데. 네. 예, 낙탄이 있었습니다. 낙탄 사고. 이거 너무 뭐. 사건, 사고가 많으니까. 실을 음. 네. 수조차 없었던 거예요. 아, 일단 뭐, 기본적으로, 어, 윤석열은, 어, 이, 이 정도 국정 운영으로는, 야, 4년 6개월은 뭐, 음. 나라가 몰락하는 수준까지 가겠다. 라는. 취임 이후에 지금 저희가 6개월 정리해서 그렇지, 대통령 후보 시절부터 일어났던 음. 논란들 다 정리하잖아요. 끝도 없습니다. 음, 그렇죠. 예. 그 열차에서 구두발 올린 것부터 시작해가지고. 음. 아리백이 뭔가요? 어. 어, 그런 것도 있었죠. 뭐 그건 뭐 무식해서 일어난 거니까. 아, 네. 뭐 사실 뭐 국민께 사과할 정도는 아니고 그냥 본인의 무식이 드러난 일이니까 뭐 그렇다 치지만 국민들에게 불쾌감을 줬던 사건으로 따지기 시작하면 취임 전부터 뭐 어마어마합니다. 12구 참사의 네. 책임을 지금 저 경찰한테 다 뒤집어 씌웠잖아요. 네. 이따 잠시 후 미디어 실업에서 볼수 있겠지만은 네. 그건 결국 나한테 책임 묻지 말라 이거예요. 네. 이 영상에서 군데군데 그 내심을 드러낸 게 있는데 네. 저희가 잘 포착을 했습니다. 이따 미디어 실업 여러분 주목해 주시고 네. 그 말고도 집권 초기부터 말도 안 되는 어, 인사들을 채용을 했었고 어, 능력과 거리가 먼 사적 채용. 음. 또 있었습니다. 음. 뭐 김건희와 가까운 사람, 권성동과 가까운 사람 네. 이런 사람들 갖다 쓴 것도 그렇고. 네. 응? 그렇지만 다 제보를 막 해주고 계세요. 손바닥 왕자 빼먹었어요. 아 왕자, 아, 왕자. 후보 시절, 후보 시절. 예. 자 게다가 또저 여당 대표에 의해서 지금은 야당 대표를 네. 이 구속시키려고 지금 오늘 아침에도 보니까 말이죠. 그 정진상 그 네. 실장 최측근 정진상 실장 집을 압수수색했고 압수수색. 또 그리고 네. 다시 또 민주당사를 털려고 했어요 당대표 네. 비서실. 근데 정진상 사무실은 국회에 있어요. 네. 국회에 있는데 또 당을 와가지고 털려고 그래. 네. 이건 뭐겠어요? 당에 대한 도발입니다. 뭐 협치고 나발이고 없는 거지. 네. 응? 지금 그러고 있는 상황인 겁니다. 게다가 또 미국 순방 당시에 그 비속어 논란, 아, 대국회 사과. 그 처음에는 음. 김은혜가 홍보수석이 네. 민주당을 향한 거라고 했으면은, 네. 아, 그건 아니다. 잘못했다. 하여간 이제 야당에게 음. 누를 끼쳐 죄송하다. 음. 이 한마디에 사과 없이 넘어갔어요. 음. 어제도 너무 당당하던데, 네. 이걸 봐서는 아예 협치할 마음이 일도 없다. 음. 그건 뭐예요? 민주당을 싫어할 수는 있지. 그러나 민주당이 어떤 당입니까? 어? 2020년에 국민이 제1당으로 만들어준 당 아니에요? 그 당과 협치하는 게, 네. 어? 2022년 최신에 당선된 대통령이라더라도 그건 책무예요. 의무고. 깡그리 무시하고 국회가 가지고 계속해서 야당 의원들 도발하고. 음. 그 이야기는 또 이따가 하겠습니다만은. 아, 이건 정말, 음, 이 국정 운영을 정상적으로 하지 않겠다라는 의지의 네. 다름 아니고요. 어, 외교 국방 더 말할 나위가 없습니다. 지금 한미 동맹을 강화한다. 이 차원을 넘어서 한미일 동맹으로 가겠다는 거 아니겠습니까? 음. 아, 이런 윤석열에게는 어, 한반도 평화 관리라는 네. 그런 대통령의 책무도 어, 담당할 마음이 일도 없다는 것이 또 드러났습니다. 아유, 네. 여러분 이것만 보더라도 이 친구는 아니에요. 진짜. 네. 아니 대국민 사과를 대통령이 만약에 음. 정상적인 사고를 하는 대통령이라면 대국민 사과를 했었어야 되는 게 지금 취임 이후에 몇 번인지 한번 세어보겠습니다. 자, 일단 순방길에 사인을 지인을 대동했다는 거. 네. 영부인이 대동했지만 뭐 어쨌든 명부의 일도 대통령의 일이기 때문에 이거 저는 사과했어야 되는 겁니다. 음. 첫 번째 그렇죠. 그 다음에 
내부 총질 당대표 그 이준석 관련된 문자 네. 윤석열 대통령이 직접 보낸 거뭐다 드러났으니까 네. 이것도 사실 어, 어떤 식으로든 사과했었어야 되는 문제라고 생각이 들고요. 네. 자 그다음에 8월로 넘어와서 만 5세 입학 논란 이때 그 많은 학부모들이 경악을 했었고요. 국민들이 그치. 굉장히 경, 에, 충격을 먹었던 사건이었습니다. 물론 이제 교육부 장관도 사퇴하고 없던 일인 것처럼 쑥 들어가긴 했지만 요것도 사퇴 사죄해야 돼 사과해야 될 일이었다고 보고요. 네. 자 그리고 자 이어서 비속어 논란 음. 비속어 논란 이거 국회에 사과했었어야 될 새끼죠, 일이죠 새끼. 음. 자 벌써 네 번입니다 네번자 음. 그럼 낙탄 사고 음. 사과했었어야죠 국민에게 안, 했어? 음. 안 했습니다 다섯 번입니다 벌써 음. 네 그리고 이번에 이태원 참사 네. 대국민 사과했었어야 되는데 대국민 사과 안 하고 종교단체만 돌아다니면서 애둘러 음. 애둘 사과도 아닌 사과를 했잖아요 그 종교단체 그뭐 기독교 예배는 네 그거는 저 유가족 혹은 뭐 음. 돌아가신 분들 피, 그 희생자 위로 예배가 아니라 윤석열 네. 위로 예배였어. 네. 네. 참. 아이고, 그러니까 이거 없습니다. 진짜. 어린만 잡았는데도 음. 6개월 동안 대국민 사과해야 될 일이 여섯 번 있었어요. 한 달에 한 번씩 있었어요. 음. 음. 한 번도 안 했지. 하지만 한 번도 안한 번도 안 했습니다. 그런데 음. 제일 마지막에 죄송한 마음이라는 돌려 말한 표현. 여기에다가 또 강남 수재 음. 이것도 사실 대통령이 나와서 네. 국민께. 네, 사과해야 될 일이죠. 이거 왜냐면은 음. 관리만 하수 관리만 제대로 됐어도 일어나지 않았을 일이었거든요. 음. 이때도 엄한 소리하고 어 그때 그 반지하 집에 가가지고 오히려 국민들의 상, 마음에 상처를 엄청나게 입혔잖아요. 네. 그것도 사과하지 않았습니다. 뭐 세기 시작하면 네, 끝도 없어요. 자, 끝도 없어요. 네. 지금 여기 나와 있는 거는 윤석열 개인의 뭐 네. 사건 사고를 담았잖아요. 음. 여기다 추가적으로. 여사 음. 김건희 씨에 대한 네. 의혹까지 합치면 정말 음. 이 보드판이 꽉찰것 같습니다. 네, 그래요. 자, 하여간 6개월 낙제입니다, 여러분. 아, 낙제 점수를 받은 윤석열 그래도 뭐더 잘하겠다는 음. 기대를 갖고 우리가 봐야지 하는 마음은 음. 나이 어린 학생들에게 하는 마음이지. 네. 국가 전반에 걸쳐서. 통치를 하는 대통령에게 하, 가질 마음은 아닌 거예요. 음. 아니다 싶을 땐 끌어내려야 합니다. 네. 160명이 이렇게 희생됐는데 이것까지 보고도 어, 교훈을 얻지 못한다면 그거는 마음씨 좋은 사람이 아니라 바보입니다. 네. 네, 그런 평가를 우리가 어, 받아서는 안 되겠다 하는 생각이 들면서 광고 우선 하나 좀 할까요? 네. 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 먼저 첫 번째 광고 만나보겠습니다. 음. 첫 번째 광고는요. 셀 아이콘랩 주디메르 퍼미어셀 리프팅 키트입니다. 자, 피부 탄력에 고민이신 분들을 위해서 준비했습니다. 주디메르 리프팅 키트 바로 여기 나와 있는데요. 자, 동결건조 파우더가 있습니다. 그리고 음. 동결건조 파우더에 이 부스팅 앰플을 넣어주시면요. 음. 이렇게 앰플이 완성이 됩니다. 네. 이 앰플은 하나, 한 병을 가지고 14에서 15일 정도 사용을 하실 수가 있는데, 주디메리 리프팅 키트가 그 요즘같이 좀 건조한 시즌에 꼭 필요한 제품이거든요. 음. 피부 탄력에도 좋은데요. 이 사용해보신 분들은 알지만, 이 피부 안부터 일어나오는 그 물광, 속광이 엄청나요. 음. 저는 오늘도 바르고 왔습니다. 음. 바르고 화장을 하면 확실히 평소보다 광 나는 느낌이 완전히 다르거든요. 음. 그 히알루론산이라는 물질이 있는데 이게 일명 물광주사 원료예요. 음. 그런데 이게 조금 입자가 크기 때문에 피부 속 깊숙이 들어갈 수가 없어요. 그걸 주디메르는 음. 주디메르만의 특허 공법으로 모공보다 작게 만들어서 
피부 속 깊숙이 들어갈 수 있게 만들었습니다. 음. 어, 피부 탄력에 콜라겐, 히알루론산 같은 성분 좋은 거 다들 아시죠? 주디메르 리프팅 키트로 만나보시기 바랍니다. 피아시좀 공법입니다. 자, 주디메르 제품 사용에 불만족 시 100% 환불이 가능하고요. 현재 22% 특별 할인 행사에 더해서 구매 시 3,000원 할인 쿠폰을 지급하고 오, 있습니다. 예. 그리고 구매 고객 전원에게 상품을 드리고요. 딱한 병만 사용해보시면 달라진 피부 느끼실 수 있습니다. 음. 김영민닷컴 비입점 제품이라서 포털창에 아. 주디메르 검색해주시면 되고요. 음. 지금 7.3 이벤트가 진행 중입니다. 7만원 이상 구매시 3만원 상당의 사은품을 무료 배송해드립니다. 네 음. 그래요. 주디메르 드디어 예. 얼굴에 뿌려도 됩니까? 어, 그럼요. 얼굴용입니다. 네. 얼굴. 네, 한번 저도 아, 얼굴 네, 네, 주세요. 네. <웃음> 얼굴에다가 한번. 전 아까워서 이렇게 바르고 나면 목에도 발라줍니다. 음. 네. 자, 얼굴에 이렇게. 흡수가 진짜 빨라요. 오! 바로 쏙쏙 들어가죠. 오, 이게 지금 내장까지 들어갔어요, 지금. 아. 아. 대단합니다, 예. 이게 워낙 아니. 입자가 작고 곱기 자, 때문에 벅벅 네. 문지르지 않으시고 그냥 발라주시기만 하면 바로바로 바로 흡수가 됩니다. 어, 이게 겉돌지 않고 바로바로 쏙쏙 들어가네. 네. 없어, 이제 없어져. 그 지금 피부가 피부... 엄청 건조하다는 거예요. 아, 그래요? 음. 예. 알겠습니다. 네. 아이고. 아니, 이런, 저, 고급, 그, SS, 이렇게 음. 투박하게 바르시는 분 처음 봤어요. 그러니까. <웃음> 심지어 장원 선배도 톡톡톡 바르는데. 땜밀듯이 네. <웃음> 바르시네, 땜밀듯이. 네. 하지만 어떻게 바르는 상관없습니다. 아, 그런 제품이 좋으니까요. 그렇습니다. 음. 그리고 불만족 시에 100% 환불이 되기 때문에 여러분 음. 한번 믿고 써보시면 음. 또 구매하시는 분이 분명히 발생합니다. 네, 알겠습니다. 자, 주디메르, 어, 퍼미어셀 리프팅 키트. 주디메르, 주디메르로 여러분 한번 어, 검색해 주시기 바라겠습니다. 음. 광고 또 있나요? 어, 네. 지금 내용 조금 진행하다가 그 다음에 음. 광고 넘어갈까요? 음, 그래요. 어. 자, 그래요. 저 하나, 우리 더 얘기할 것이, 네. 이태원 참사의 책임 주체가 누구냐. 음. 도표 한번 보여주시겠습니까? 경향신문이 네. 우리 이은영 소장의 휴먼 앤 데이터에게 의뢰한 여론조사인데, 이태원 참사 책임 주체, 대통령실 33.3으로 가장 많습니다. 네. 그리고 어 용산구청이 9.7, 용산구청이 9.7, 음. 그리고 어 경찰청과 행정안전부가 15.9. 어쨌든 음. 정권을 에, 다 합치면은 60% 가까이가 되는 거죠. 네. 그죠? 아 60%가 아니라 50%가 좀 넘나요? 음. 어 아니죠. 한 60%에 못 미칩니다. 네. 그런데 질서 의식 부재가 28.4. 시민 책임이 네. 28.4로 이렇게 나왔습니다. 음. 항상 어디 가나 이 30은 네. 30은 불변이에요. 네. 예, 절대 윤석열에게 <웃음> 네. 피해가 가지 않는 네. 그런 답을 하고 있어요. 참사에 대한 정부 책임에 대해서도 어? 어 어느 정도 없다 전혀 없다 합치면은 한 28.5. 똑같네요. 질서의식 부재에도. 신기하다. 28.4. 정부 책임 없다가 28.5 이렇게 나왔는데 매우 있다는 48.5. 어느 정도 있다는 20.2 해서 거의 한 70% 가까이가 정부 책임이라고 보고 네. 있는 것입니다. 이상민 사퇴에 대해서 사퇴 공감하지 않는다 32.5. 사퇴 공감한다가 56.8. 그러니까 대략 60대 30 이렇게 음. 해서 국민들의 그런 정치적 현애가 갈리네요. 네. 네. 그 지금 윤석열 지지율도 보면은 어 잘한다 30, 못한다 60 이렇게 나와요. 네. 어? 얼추 이렇게 분류가 됩니다. 음. 이 국민들 여론이 아주 굳어졌습니다. 네. 그러니까 지금 윤석열이 잘한다는 절반 정도밖에 안 되고 못한다에 음. 비해서 못한다가 
잘한다에 비해서 두 배다. 음. 이렇게 봐야 마땅할 것 같습니다. 음. 이래서는 국정 운영 오래 못 합니다. 30%, 20% 왔다 갔다 해서는 네. 공직사회가 이제 6개월 지나서 1년 될 때쯤이면은 네. 굉장히 그 뭐랄까 음. 이완됩니다. 네. 권력에 대한 충성도도 이완되지만 네. 국민에 대한 책임도 이완돼요. 어, 그래서 참사가 이어질 수밖에 없는 겁니다. 음. 윤석열에게 그, 그 뭐랄까 즐겁해가지고 음. 내가 윤석열에게 밑보이면은 정말 앞으로 공직자로서 어, 미래가 불투명하죠. 불투명하다 없다 어? 내 신세 조진다 이런 게 그나마 있어줘야 책임 행정이 가능한데 윤석열이 우스워 보이면은 국민에 대한 책임도 우스워 보여요. 그렇기 때문에 윤석열을 무서워해야 된다 이게 아니라 어? 공직자들이 윤석열을 무서워해야 한다 이 얘기를 하려는 게 아니라. 기본적으로 국민들의 신임을 받지 못하는 정부는 어이 참사나 이런 네. 위기 국면 앞에서 취약할 수밖에 없다는 얘기죠. 어 그러면 윤석열을 무서워해야 된다는 얘기냐? 아니죠. 음. 윤석열을 갈아버려야죠. 네, 음. 맞습니다. <웃음> 네. 윤석열을 갈아버려야 됩니다. 그래서 국민들이 존경하는 정권을 세워놔야 합니다. 예, 물론 윤석열이가 지금 좀 잘못하지만 조금만 더 열심히 하면은. 잘할 수 있을 것 같다라고 한다면은 더 기회를 줘야 한다라는 여론도 있을 텐데 그런 여론이 없어요 네. 지금. 네. 가망이 없습니다. 없어요. 음. 그러니까 빨리 정리하는 것이 제일 좋겠다 이런 생각이 네. 들고요. 저는 또 윤석열에게 가망이 없다라고 보는 부분은 뭐냐면은 자기들이 못하면요 못하는 사람들은 어, 잘했던 사람들에게 의존하거나 혹은 협의하려고 하는 그런 마음의 자세가 음. 있습니다. 그 협치 대상이 누구예요? 야당 아닙니까? 음. 어제 보십시오. 무슨 일이 있었습니까? 아, 음. 정말 웃기고, 웃기고 있네. 어이가 없네. 네. 예전에 그김저 스카이라는 가수가 있었잖아요. 네, 그 저기 최진실 씨 동생분이셨죠. 네, 아니 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 아니. 저기 웃기네 그거 말씀하시는 웃기는 소리 하늘. 아, 하늘. 기... 옷 이렇게 벗으면서. 하늘, 하늘. 하늘. 예. 하늘이라는 가수. 예. 스카이가 아니라 하늘이라는 어, 가수. 하늘. 아니, 이름 바꿨어, 나중에. 예. 스카이로 바꿨어요? 어, 바꿨어. 아. 여성분 있습니다. 예. 또 돌아가셨지? 네. 아유, 너무 일찍 돌아가셨어. 맞아요, 맞아요. 에, 그분의 노래가 생각이 났습니다. 웃기네, 웃기는 소리 하늘. 웃기네라고, 어, 예, 바로 먼저. 저분이죠. 어, 저분이에요. 아유, 네. 너무 일찍 돌아가셨는데. 어, 웃기고 있네라고 썼어요. 그랬다가 또 이제 누가 볼까봐 싹싹 지웠어. 네. <웃음> 이거 정말 얄팍한 인간들. 이거 네. 지금 김은혜하고 강승규, 이 음. 청와대 수석끼리 지금 주고받은 말이었어요. 네. 어, 이게 바로 이들의 그 본심을 드러내는 겁니다. 어쩌다 네. 실수한 게 아니에요. 어? 이 우리가 저 사안도 불, 굉장히 불쾌하고 분노를 불러 일으키는 사건이지만 저앞 상황을 저희가 좀더 생각을 해봐야 됩니다. 네. 민주당의 이수진 의원이 한번 경고를 했어요. 왜냐면 웃어서. 웃었어. 지금 이 상황에서. 기상황의 웃음을. 그러니까 웃었단 말이죠. 크게 네. 웃는다고 지금 여기가 지금 웃을 분위기냐라고 웃지 말라고 한번 저기 경고를 했습니다. 음. 경고를 하고 난 다음에 이제 저 글씨가 워딩이 나온 거예요. 음. 모르겠습니다. 그 상황을 가지고 저 웃기고 있냐라고 쓴 건지는 알수 없어요. 다른 또. 야당 의원들의 질의에 관련해서 그렇게 표현한 건지는 알수 없지만 음. 앞에 그 상황이 있다는 건또 모르시는 분들이 계시더라고요. 음. 그래서 그것도 좀 아셔야 된다. 그러니까 이게 우, 웃어서 한번 지적당했죠. 그리고 난 다음에 웃기고 있네라고 글씨를 썼잖아요. 네. 어, 
청와대 참모 아니 대통령실 참모들이지 않습니까? 음. 만약에 대통령이 이사이 이 참사에 대해서 진정으로 분노하고 음. 제대로 수사해야 된다는 의지가 굳건하다면 음. 참모들이 저런 행동 못합니다. 음. 벌벌 떨지. 사안의 경중을 전혀 모른다고 느낀 게 김은혜 음. 홍보수석이 이전에 날리면 그거 해서 해명하러 나왔을 때 음. 완전 다 죽어가는 얼굴로 나왔었는데 네. 이태원 참사를 이야기할 때는 어떻게 웃음기를 음. 띄고 나타나죠? 아유, 저, 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 그때 또저 민주당 의원들을 겨냥한 것이다. 이 새끼들이라는 네. 것이. 그런 말까지 했던 사람이 나와가지고 야당 의원 발언 중에 웃기고 있느라고 쓴거 아니야. 이거 얼마나 진짜 야당이 우스워 보였으면 이랬겠어요. 음. 게다가 어디 이것뿐입니까? 한동훈이가 국회 나와가지고 따박따박 그냥 고발하지요. 뭐라고 했습니까? 김은... 황우나 의원한테. 네, 황우나 의원한테도 이야기를 했었고. 네, 그 뭐, 저 음모론자다 이런 얘기 했었고요. 네. 예. 그래서 고소하겠다고 황우나 의원이 고소하겠다고 했습니다. 네, 그 사실 걸로 알고 있어요. 김은겸 예. 의원님한테도 뭘 거시겠냐면서 따져들었죠. 그렇죠. 어, 게다가 또 대통령실에서는 아무에게도 책임을 묻지 않겠다. 이번 이태원 12구 참사와 관련해서. 그리고 한덕수와 이상민, 윤희근도 안 그만둔다. 이렇게 나오고 네. 있고요. 게다가 이재명 대표의 최측근인 정진상 실장에 대한 압수수색, 김용, 어, 음. 민주연구원 부원장에 대해서 그, 이 구속 기소를 했습니다. 네. 어, 결국 이재명 대표를 구속하기 위한, 어, 지금 수순을 하나하나 밟아가고 있어요. 네. 어? 자, 근데 말이죠. 어제 그 김용 부원장에 대해서 구속 기소하면서 이재명 대선 다금이라고 명시했지만은 네. 정작 이재명 대표를 공범이라고 적시하지 못했고요. 네. 또그 이재명 대표가 이들의 혐의를 인지했거나 지시했다는 공모 관계는 음. 담지 못했습니다. 그래서 네. 오늘 압수수색하려고 했는 건지는 모르겠습니다만은 어쨌든 이걸 보면은 그또저 이재명 대표에 대해서 또 다른 네. 혐의와 관련해서 이제 송치하고 또 기소한 거 보면은. 억지로 어떻게든 네. 어, 이재명 대표의 정치 생명을 끊고자 하는 공작을 아주 노골적으로 어? 네. 지금 감행하고 있단 말이죠. 이거 보면 지금 야당이 개무시를 당하고 있다라고 봐야 되는 것이고 네. 개무시 정도가 아니라 거의 말살을 당하려고 아, 말살을 하려고 지금 어? 정치적 도발을 해오고 있는 중이란 말이죠. 윤석열이 네. 민주당을 향해서. 네. 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 음. 노골적으로 나오면 야당도 가만히 있으면 안 되죠. 그러려면 이제 박홍근이가 잘 싸워야 되는데 네. 박홍근이는 지금 뭐 지금까지 직구로 계속, 어, 던지는데, 그냥 내야 땅볼, 네. 혹은 뭐 내야, 내야 파울로 그냥 다, 어, 네. 무위로 만들어버린단 말이죠. 어? 뭐 이렇게 고려할 게 많습니까? 그리고 음. 하는 말마다 사과 요구를 해요. 음. 아니, 사과? 무슨 윤석열이가 뭐, 어? 사과한다고 달라지는 게 뭐가 있는데? 책임질 걸 요구해야지 왜 사과를 요구해서 뭐 하나요? 사퇴를 요구한다든지, 하다못해 네. 지금 이국명까지 왔다면은, 네. 이제는 윤석열을 하야시키기 위한 탄핵시키기 위한 액션에 들어가야 돼요. 네. 너희들이 지금 이재명을 죽이려고 그래? 민주당을 죽이려고 그래? 어, 좋아. 그럼 우리는 너희를 죽일게. 이렇게 나와줘야지. 뭐 하고 있는 건지 모르겠어. 이게 어, 어제도 제가 그 박찬대 의원님께 부, 말씀드리면서 부탁드렸던 지점이기도 한데 민주당은 계속 누, 눈치를 보면서 국민적으로 뭔가 크게 일어나면 거기에 국민들 등에 탈 생각만 하고 있는 거 아닌가라는 의구심이 네. 좀 들어요. 음. 자신들이 먼저 나서서 좀 어, 국민들 앞에 나서서 자신, 자신들이 좀 어, 선도하고 먼저 앞으로도 치고 나갈 생각은 하지 못하고 음. 계속해서 아 언젠가 이제는 곧 국민들이 이제 들고 일어날 텐데 맞아. 일어날 텐데 음. 자꾸 박근혜 때는 그게 됐죠. 음. 
그 기억만 너무 갖고 있는 것 같아요. 음. 그때처럼 국민들이 들고 일어나면 우리 그때 그 국민들과 함께 가면 돼라는 음. 아니라는 생각 갖고 있다면 깊이 반성하시고 지금 네. 그 태도 바꾸셔야 됩니다. 그렇게 음. 절대 안 됩니다. 민주당이 음. 뭔가 바람을 일으킬 생각을 해야 되는데 역풍 네. 걱정만 하고 바람 불면 거기 올라탈 생각만 하잖아요. 음. 자 이제 이게 바로 X86 정치의 한계입니다. 예. 그 X86 정치인들은 대개 지금까지 보세요. 여러분. 그, 그들이 운명을 개척해온 적이 없습니다. 예전에 김대중 대통령이 젊은 피를 수혈한다고 해서 X86들을 대거 등용했던 거 아닙니까? 이 사람들은 무임승차한 사람들이에요, 기본적으로. 어? DJ처럼 어? 자기가 정말 온갖 역경과 고난을 뚫고 그 자리까지 간게 아니라 그야말로 그, 저, 뭐야, 학생운동. 그 찬스로 해가지고 그렇게 이제 말하자면은 특혜 채용이 된 거지 음. 이런 사람들에게 국민에 대한 책임 또 민주주의에 대한 엄중함 음. 그런 자세가 없는 거예요. 그러니까 음. 남이 그 실점하는 것만 음. 계속 그 기다리다가 그러, 그, 그러다가 이제 말하자면은 무임승차하는 거지 음. 이런 정치에 길들여진 세대가 바로 X86 세대 정치인들인 겁니다. 음. 그렇기 때문에. 아, X86 세대 정치인의 한계를 우리가 좀 직시할 필요가 네. 있고요. 어, 이제 뭐 박근근으로는 희망이 없다라는 걸좀 분명히 우리가 좀 인지하고, 어, 새로운 희망을 만들어내는 일들을 해야 됩니다. 그렇다고 이 이후에 그 후대 정치인들, 97세대, 97세대가 누굽니까? 음. 박용진. 아, <웃음> 거기 뒤로 가도 가망이 없네요. 박용진. 또 누가 있었지? 자, <웃음> 박용진. 저, 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 은평구에 네. 강병원. <웃음> 참담하네요. 이재명 당대표님만 계속 기대기. 저 그러면은 그 다음 세대는 누구냐? 음. 박지현. 아, <웃음> 거기서 그렇게 가나요? 참 어, 답이 없는데 네. 할수 없습니다. 이럴 때는 저 국민들이 국민들이 이제 나서서 네. 안될 놈들 다 정리하고 네. 새로운 투사를 이제 좀. 저 발탁해야 되겠다라는 생각도 들면서 아울러 음. 아울러 이런 말도 드리고 싶어요. 어, 그런 정치인이 누가 있는가? 지금 실존하는 정치인 네. 중에서 이재명밖에 없다고 봅니다. 싸워서 여기까지 온거 아니에요? 변방의 그 사또였다가 자 그런 제2, 제3의 이재명이 많이 나올 수 있도록 어, 많이 좀 어, 여러분들 격려해 주시고 어, 민주당을 뭐 그들이 알아서 잘하겠지 후보 공천만 해라 우리가 밀어줄게 음. 이런 자세는 안 돼요. 그래서 지금 음. 제가 뭐 하나 프로젝트 준비하는 게 있습니다. 네. 그 총선 공천 앞두고 오디션을 음. 그 여러 유튜버들과 함께 네. 예, 해서 발탁을 해가지고 이 수박들 지역구에 음. 표적 네. 어, 출마를 아. 시켜보려고 지금 계획하고 있습니다. 예. 약간 그런 그 그거 같은 건가? 푸듀 같은 건가? 그렇지. 예. 아, 푸듀? 프로듀서 원원. 푸듀는 얘기하지 마세요. 푸듀. 섬이야. 여기서 하면 안 되는 몇 단어 중에 가장 위험한 단어가 그 단어야. 푸듀하고 막말. 이것도 얘기하면 안 돼. 큰일 납니다. 아, 이 사람 큰일 날 소리 하고 있어요. 야, 이 속을, 야. 아, 가슴이 철렁 내려 앉았습니다. 예. 자, 이게 부주랑만 갑니까? <웃음> <웃음> 자, 아, 광고합시다. 아, 네. 광고합시다. 아, 야, 이할 말을 잃었습니다. 야. <웃음> 아, 목말라. 역시 야, 옛날 말 틀린 거 하나 없습니다. 무식하면 용감하다고. 
아 이게 바로 어? 음. 서민리스트의 그 어? 어. 굴하지 않습니다. 워딩이었습니까? 네. 네. 자 광고 가겠습니다. 네. 네. 자 이번 광고는요. 음. 자 무려 호주 청정 프리미엄 양고기를 양고기! 양고기가 네. 나왔어요. 양고기. <웃음> 해킨스 그리들팬에 구웠습니다. 아유 아. 세상에. 자, 우와. 와 김용민 TV는 다릅니다. 두 가지 광고를 합쳤습니다. 아. 장례 없는 최고급 양고기를 먼저 소개해드리겠습니다. 양고기. 양고기 좋아하시는 분들이라면 양고기. 이제 멀리서 찾지 마시, 마시고요. 음. 저렴한 가격에 최고급 네. 양고기를 이제 네. 집에서 편하게 음. 무료 배송 받아보시기 바랍니다. 양고기. 양고기가 엄청 크네요. 네. 와 진짜 크죠 여러분 예, 음. 토마호크입니다. 음 그래요 이게, 이게 그, 700g. 어 700g. 네. 그 뼈를 잡고 뜯어 먹어라 뭐 그런 의미도 있네 보니까. 아, 예. 700g 이렇게 크구나. 음. 자 양면랑 양고기는요. 어우 감사합니다. 아, 아, 아 아직 소금이 너무 많다. 네, 음. 네 양면랑 아, 양고기 무항생제 무보존제로 키워서 안심하고 먹을 수 있는 호주산 음. 청정 제품입니다. 아유. 국내 최대 규모 양고기 전문 기업이 최고급 레스토랑에 공급하는 것과 동일한 수준으로 가공해서 여러분의 식탁에 서빙해 드립니다. 이 양면랑 양고기가 왜 최고급이냐면요. 대한민국에서 호주 호주산 양고기 원육을 수입해 직접 발골 과정을 거친 제품을 판매하는 곳은 양면랑 외에는 거의 없습니다. 음. 대부분의 업체가 수입한 음. 그대로 맛집만 음. 붙여서 유통을 하는데 음. 발골 과정에서 양의 떡지방, 음. 잡지방, 멍든 곳, 음. 냄새나는 곳을 모두 손질해야 최고급 레스토랑 수준의 양고기가 완성이 되는데요. 그런 시설과 기술을 갖춘 업체가 음. 거의 없습니다. 자, 어린 양이라 속여서 비싸게 파는 곳도 많은데 이제 양고기는 양면랑 양고기를 경험한 보신 음. 후에 판단해 보시기 바랍니다. 양고기가 음. 원래 이렇게 맛있었나 하실 겁니다. 아니, 양고기가 네. 소고기하고 돼지고기의 맛있는 부분만 딱 모은 거나 마찬가지예요. 어. 이 양고기가요. 음. 큐브 양고기 500g에 13,900원. 음. 음. 자, 그리고 양고기 스테이크 300g에 13,900원. 대왕 양꼬치 350g에 음. 15,000원. 음. 양 토마호크 어. 조금 전에 제가 보여드렸던 700g짜리가 음. 27,900원입니다. 음, 김용민닷컴에서 압도적 품질의 양고기를 음. 압도적인 가격에 만나보시기 바라고요. 아유. 그리고 이 양고기를 저희가 어디에 구웠냐면요. 해킨스 음. 그리들팬 34cm에 구웠습니다. 너무 좋은 게요. 프라이팬으로? 네. 식기 세척기 되고요. 인덕션 되고요. 음. 바베큐, 구이, 튀김, 볶음 요리까지 다 됩니다. 그거 보여주세요. 이제. 음. 그거 네. 저기 한번 보여주세요. 캠핑 어, 네. 좋아하시는 분들, 네. 집에서 고기 자주 구워드시는 분들. 야, 이거 잘 구웠어. 진짜 어디서 구웠나 했지, 나는. 그렇죠. 음. 이게 저희 우리 실장님이 조리왕인데 음. 요리를 하신 거예요. 지금 이 그리들 팬 덕분에. 음. 지금 너무... 잘 구워져 있는데요. 국내 기업이 100% 직접 제작한 직화뿐 아니라 인덕션 겸용이 되고요. 늘러붙지 않는 논스틱 이노블 코팅까지 입혔습니다. 오, 제가 이 그리드릴 팬 진짜 좋아하거든요. 왜냐면 네. 제가 또 취미 중에 캠핑이 있는데 음. 캠핑하시는 분들은 필수품 중에 하나가 바로 이 그리드릴 팬입니다. 음. 이게 가장 좋은 게 뭐냐면 가벼워요. 음. 진짜 후라이팬을 갖고 다니잖아요? 후라이팬은 너무 무겁단 말이에요. 맞아. 중울팬 같은 것들은, 음. 물론 좋은 점도 있긴 하지만 너무 무거워서 휴대성이 떨어져요. 음. 근데 이 그리딜 팬은 얇으니까 집에서 보관하기도 용이하고, 어디 틈새 같은 데 넣어놓으면 되니까. 그리고 가볍고, 음. 그리고. 전용 가방도 있어요. 열 전도율이 좋아가지고 금방 달아오른단 말이죠. 음. 그래서 고, 고기 좋아하시는 분들은 이게 고기 익는 시간이 너무 괴롭단 말이야. 그치. 근데 이거는 금방금방 열이 올라오니까 거기에 음. 바로 고기를 딱 올려놓는 순간 치익 되고요. 음. 이게 좋은 게 뭐냐면 그리들 팬의 좋은 점. 음. 고기를 깔잖아요? 네. 안에가 조금 움푹 패여있잖아? 음. 가운데로 기름이 모입니다. 기름이 모여요. 그럼 거기다 야채를 볶아 먹을 수가 있어요. 아, 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 밥을 볶아도 되지? 네, 음. 밥을 볶아도 음. 되고, 
야채 같은 거 볶아서 드시는 분들 좋아하잖아요. 김치도 볶을 수 있고, 음. 네. 여기다가 다뭐 여러 가지 그 야채들 볶, 양파도 볶을 수 있고, 마늘도 아, 볶을 수 있고. 음. 그러니까 그렇게 해서 같이 먹으면 너무 좋죠. 그리들 팬이라서 고기 좋아하시는 분들, 캠핑 좋아하시는 분들한테는 그리들 팬은 정말 무조건 아. 필수. 집에 하나 둬야겠다. 응. 응. 집에 하나 둬야겠어. 그 저게 너무 좋은 게 고기뿐만이 아니라 전골이나 응. 찌개, 튀김 요리까지 가능해요. 어, 그렇지, 그렇지. 응. 저는 부패했으니까. 네. <웃음> 거기다 네, 인덕션에서도 작동 가능하다는 거. 인덕션까지? 네. 오, 인덕션에서도? 네. 오. 그러니까 이게 그리고 또 뒤집어봐요. 음. 아, 이래서 인덕션에서도 어. 가능하구나. 아, 이거 야, 이건 처음 본다. 그리들 팬에 뭐 이렇게 인덕션용 받침이 딱돼 있네. 음. 그럼. 어, 최고지 이러면. 네. 네. 어, 좋네요. 네. 아, 저거 아, 사야겠다. 이거 사야겠다, 음. 이거. 음. 여러분, 자, 무게감을 제가 이렇게 보여드릴게요. 음. 음. 아, 저팔 아파서 이제 저기. 네. 아, 무겁지도 않아, 그렇게. 네, 이런 그릴들. 하나도 안 무거워, 하나도 안 무거워. 보통 얼마인지 아세요? 얼마? <웃음> 한 5만원, 6만원? 음. 근데 이거는 지금 24,900원. 음, 오. <웃음> 너무 좋습니다, 여러분. 네. 어우, 야, 이거 탄탄하네. 음. 인덕션까지 된다고 그러니까. 가스렌지도 되고. 응? 가스렌지도 되고. 네. 음. 네, 여러분. 음. 그리고 이렇게... 캠핑 가서 숯불에서도 돼요. 숯불도? 응. 숯불까지? 숯불 네. 되죠? 숯불용이에요? 그렇지. 응. 야, 이게. 숯불도 되고, 장작불도 되고. 음, 음. 음. 저 너무 좋습니다, 여러분. 아유, 여러분. 정말 좋은. 음. 음. 여기다 구운 거란 얘기죠? 네. 네 여기다. 그리들펜 34cm는 시중 가격의 거의 반값에 무료 배송이 됩니다, 여러분. 해킨스 IH 그리들펜 34cm 24,900원에 이게 모두 소진되면 자동으로 판매가 종료되니까요. 아하. 놓치지 마시고요. 지금 바로 가성비 최강 국내 기업 그리들펜 만나보시기 바랍니다. 이게 저최 저가로 여러분들께 공급하는 건데 이게 음. 언제나 365일 24시간 최저가가 아니라 네. 한정 판매해요 여러분 네. 지금 구매하셔야 돼 지금 아니 못 삽니다 또한번더뭐뭐 뭐. 이거 자 이번에 빵 광고는 제가 하겠습니다 네 음. 이거는 자, 좋은 거야 자이 겨울만 되면은 나오는 게 있어요 바로 음. 아, 바느통 바늘통이 아니라 바느통에 바느통이 뭐야 아이 독일 전통의 크리스마스 빵입니다. 이게 저, 어, 마치 그, 그, 눈이 내린 것 같은 그런, 음, 모양의 슈톨렌, 슈톨렌. 지난해 엄청나게 사랑을 많이 받았습니다. 크리스마스를 대표하는 독일식 과일 케이크, 슈톨렌인데, 건포도와 절인 과일, 아몬드 계피, 그리고 넛맥. 이게 호두의 일종인데, 이것을 넣고 구운 빵에다가 바다를 바른, 네, 버터를 바른, 슈거 파우더를 뿌려가지고 네. 완성합니다. 이 슈거 파우더예요, 이게. 음. 자, 슈톨레는 일반 케이크와는 많이 다릅니다. 네. 1년 전부터 절인 과일과 견과류, 음. 아몬드 가루로 만든 달콤한 마지펜까지 설탕과 아몬드를 갈아 만든 그런 반죽인데 이것이 한데 어우러져서 달콤함과 고소함, 음. 그 향긋한 맛이 일품입니다. 슈톨레는 숙성시킬수록 더욱 맛있습니다. 음. 음. 이게 진짜 맛이 식감이 삼중이에요 삼중 너무 고급져 음. 이게 겉에는 바삭하게 씹히는 겉, 겉이 있고요 그 다음에 안에 초록한 속빵이 있고요 네. 그 안에 이제 이 밤이 들어가 있으니까 네. 견과류에 아, 이게 잼인가 이게? 음. 
음, 달콤한 게? 음. 아니, 숏돌렌이 음. 원래 진짜 비싸요. 음, 네, 되게 고급빵이거든요. 네, 요게. 이 가운데부터 얇게 1cm 두께로 드시는 걸 추천합니다. 어, 요게 네. 이만큼 들어가 있습니다, 이게. 안 드실 때는 이 분리된 덩어리를 음. 붙여야 마르지 않고 촉촉하게 보관돼서 좋으니까요. 음. 네, 이렇게 다 분리시키진 마시고, 예, 붙여서 보관하시면 아. 되겠습니다. 이 보통 슈톨렌이 말이죠. 가격이 들어가는 음. 재료가 고급인데다가 절임 그리고 음. 숙성 시간이 길기 때문에 이 제작 과정이 번거롭기 때문에 음. 좀 가격이 좀 비쌉니다. 보통 한 3, 4만 원 해요. 그렇습니다. 그 가격에 판매하고 있는데 자 김용민닷컴에서 그 가격으로 받으면은 안 되겠죠. 음. 최고의 재료를 아낌없이 넣어서 숙성시킨 그래서 3만 원이 뭡니까? 4만 원에 받아도 모자람이 없는 이 가격. 독일 전통 슈틀렌을 단돈 22,000원! 게다가 배송비 완전 무료! 네, 올 겨울은 김용민닷컴에서 독일식 최고급 크리스마스 케이크 슈틀렌과 함께 하시기 바랍니다. 자, 쇼핑이 후원입니다. 김용민닷컴입니다. 슈틀렌 크리스마스 케이크 슈틀렌을 여러분 많이 구매해 주시기 바랍니다. 아, 정말. 아, 이건 먹으면 먹었으면 맛있다. 그죠. 이거 크리스마스에 이거 막 와인이나 샴페인이랑 먹어도 너무 맛있을 것 같고, 음, 음. 가족들이랑 같이 아, 먹어도 좋고, 연인이랑. 입에 들어가는 순간 노래소리에 막 들려. 고요한 밤. 예? <웃음> 거룩한 밤. 아니, 아니, 아니. 고요한 빵. 거룩한 빵. 여러분. 네, 김용민 PD님이 만든 미디어 실험 만나보고 왔습니다. 많은 분들이 지금 이 영상을 보시면서 많이 당황하셨을 거예요. 지금 본인을 셀프로 꾸짖는 중이다. 이런 음. 얘기도 하고 계신데 저는 도무지 이 사람의 심리가 이해가 가지 않습니다. 그래서 음. 이분을 모셨습니다. 아유. 김태형 심리연구소 함께 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 아유, 소장님. 아유. 네. 네. 우리 정말 네. 그 최고의 그 심리 분석 네. 김태형이면 됩니다. 네. 네. 정치 심리 묘사를 이렇게 심리 분석을 음. 제대로 해주시는 분은 김태형 소장님밖에 없는 것 같아요. 네. 제가 요즘 가족보다 많이 뵙는 분인 것 같아요. <웃음> 요즘 너무 바쁘시죠? 요즘 가장 핫한 분이거든요. 네, 네. 자주 뵙는 나를 보면서, 음. 아, 나도 나쁘지 않구나, 요즘. <웃음> <웃음> 저렇게 핫한 사람을 자주 볼수 있다면, 네. 나도 요즘 바쁜 거구나, 라고 네. 이제 그렇게. 같이 얹혀가요. 간접적으로 네. 느끼고 있습니다. 야, 그, 저기, 짤짤이 쇼도 나오셨고, 며칠 전에. 네. 그 비슷한 시기에 보시더라고, 보니까. 네. 네. 그래서 저기, 짤짤이 쇼에 가서는 조금만 얘기하시고, 여기서 바로 보시면 어떨까. 짤짤이 쇼는 뭐, 네. 우리 소장님이 거기서 다 풀어봐야 네. 어, 여기 딴 게스트들하고 네. 섞여가지고 존재감이 없습니다. 여기서 음. 시원하게 한번 풀어주시면 그러니까요. 네. 지금 소장님을 보고 댓글이 많이 올라오는데 혹시 그 오늘 너무 섹시하셔가지고 음. 여기 네. 단추가 혹시 한 나라가 아, 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 죄송합니다. 네. 아이고 이런 일은 아, 제가 더위를 많이 타가지고 나올 때 괜찮습니다. 풀고 나왔는데 또 채워야 되는데 예. 네. 야, 야성미까지 이제 가시겠어요. 네. 지성미에다가 야성미까지 종전의 영상 어떻게 보셨어요? 그게 제일 궁금해요, 사실. 그 경찰한테 책임을 다 뒤집어 씌우는 네. 윤석열. 저는 사실 이제 보고 싶지 않거든요. 예. 그 윤석열 대통령 영상을 보면 이 스트레스가 계속 쌓이기 때문에 아. 이제 제가 좀 살아야 되기 때문에 정신을 위해서 어지간하면 안 보려고 합니다. 네. 뭐 보니까 어 아까 잠깐 말씀드렸지만 얼굴 표정이 옛날하고 많이 바뀌었고요. 음. 초기에 그 당선 직후에 좀 즐거워했던. 표정. 그러니까 잠깐 이제 골목대장에서. 아, 신난다, 뭐 이런 거잖아요. 동네 대장이 된 거야. 그래서 동네 대장으로서 이제 엔조이 라이프만 네. 나를 기다리고 있을 것이다. 이렇게 음. 생각을 했는데. 그렇죠. 이거, 총 운영은 이게 골목대장하고 차원이 다른 거야. 그렇죠. 예. 그래서 본격적으로 좀 
어 이거 뭐야 뭐 이런 이제 느낌 불안하고 음. 네. 두려워하고 네. 뭐좀 걱정하는 그런 얼굴 표정이 이제 보이고 아. 많이 많이 사갔어요 얼굴이. 그리고 음. 6개월 전이랑 네. 지금 영상이랑 보면 다른 사람 그러니까 아버지와 할아버지 같은 느낌이랄까? 그렇죠. 갑자기 네. 확 나이가 든것 네. 같아요. 아 그렇죠. 지난번에 그그 그 스스로 구, 저 윤석열 정권에서 국정보용으로 음. 음. 요즘 젊은이들 사이에서 2030 사이에서 음. 음. 윤석열을 윤버지라고 부른다. 아~ 그러니까 윤석열 아버지. 그 윤버러지가 아니고. 윤버지. 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 놀리고 싶다. 되게 놀리고 싶은 이름이다. 윤버러지가 아니고 윤버지. 여러 가지로 베리에이션이 가능한데 참겠습니다. 모험을 움직일 수도 있고. 근데 뭐 지금 할아버지가 됐다는 거죠. 윤할버지가 됐어요. 아니 보면 이제 박근혜 하면 저희가 생각나는 게 유체이탈 화법 아니었습니까? 네, 그렇죠. 아, 네. 그게 음. 더 업그레이드돼서 윤석열한테 네. 이제 윤체이탈. 어, 윤체이탈. 윤체이탈. 네. 그러니까 그 제가 다른 방송에서도 좀 비슷한 얘기를 했었는데 소매치기범을 하나 잡아왔어. 음. 그랬더니 너왜 소매치기했어니까? 아, 제 오른손이. 음. 너 말이야. 너왜 남의 지갑에 손을 대? <웃음> 너 미친 거 아니야? 내가 너 처벌할 거야. 네. 너는 제정신이 아니야. 왜 그거를 남의 지갑에 손을 대? 그리고 너, 너는 왜 지켜보고 있었니? <웃음> <웃음> 너는 왜 남의 지갑에 손을 대? 너는 그걸 왜 지켜보고 있었고, 제가 엄중 처벌하겠습니다. 음. 이런 느낌이에요. 이 말이 굉장히 합리적인 거아니냐 8월 이전만 해도 경찰에 대해서는 조금 그, 아무리 행정부 그 외청이긴 하지만은 음. 좀 거리가 있었거든. 네. 근데 경찰을 휘하에 경찰국을 둠으로써 네. 대통령이 사실상 직하라는 구조로 바꿨어요. 8월에. 네. 네. 그리고 경찰의 부실 대응으로 인해서 이번에 12구 참사가 난 건데 그러면은 음. 경찰 책임은 곧 윤석열 책임인데. 그렇죠. 예, 예. 네, 무한 책임을 져야죠. 음. 근데 그런 자세가 전혀 없고 음. 떠넘기기. 음. 그리고 지금은 이제 처음에는 아예 책임 회피를 음. 하다가 음. 도저히 안 되니까 이제 꼬리 자르기 들어갔지 않습니까? 네네. 예, 이제 그런 점에서 이제 덤터기 쉬운 거죠. 음. 박근혜하고 차이점은 이제 박근혜는 그냥, 아유, 뭐, 이 사람들이 그랬나 봐요 정도로 하면 유성이 화를 많이 내요. 화를내요막 <웃음> 버럭버럭 내면서, 음. 참그 당하는 사람 입장에서는 굉장히 화가 나겠습니다. 네. 음. 아니, 근데 이렇게 네. 책임 전가하는 행태는, 네. 초등학생도 하기 힘든 일인데, 음. 음. 그 심리 기저에 뭐가 있어? 그 윤석열 그래서. 대통령은 후보 시절부터 음. 어, 계속 저랬어요. 그 음. 토론회라든가 음. 여러 가지를 보면 계속 예. 일관성이 있어요, 저 사람이. 예. 아. 예. 예. 음. 그러니까 제가 뭐 그건 인정합니다. 일관성이 있다. 일관적으로 일관성이 있다. 계속 똑같아요. 음. 그때도 일관되게 부인, 음. 거짓말, 음. 책임 회피, 네. 변명, 음. 그러다 역공격 네. 이런 패턴을 보였거든요. 음. 그러니까 이제 심리적으로 이제 왜 그런 것이 나타나냐면 제가 계속 얘기하지만 방어적인 심리를 갖고 있기 때문에. 방어적인 심리. 네. 아. 그러니까 윤석열 대통령은 이제 인간이 세계를 대하는 사람이 세계를 대할 때 기본적인 태도는 두 가지 중에 하나예요. 음. 방어적이거나 개방적인 거죠. 네. 근데 뭐왜 방어적이 되느냐? 음. 뭐 간단히 얘기하면. 무서우니까 음. 바깥 세상이 네. 바깥 세상을 무서워하지 않으면 방어적일 필요가 없잖아요 어. 열죠 근데 음. 이제 문을 못 여는 거야 네. 바깥에서는 도적만 있을 것 같으니까 음. 또 하나는 자기를 열었을 때 자기가 보여지면 창피할 때 음. 내면 세계가 음. 그러니까 내면 세계가 건강한 사람 다 열죠 자신이 없구나 그렇죠 막 드러내죠 뭐 음. 문제 없으니까 근데 음. 자기를 드러내면 안될것 같은 음. 그런 생각을 갖고 있으면 못 엽니다. 음. 윤석열 대통령 둘다 하겠죠. 그래서 네. 이제 방어적 심리 굉장히 강해요. 네. 이 사과를 안 하고 책임을 네. 
그 지려는 태도를 전혀 보이지 않는 것도 같은 맥락이에요. 아, 네, 그렇습니다. 음. 아. 그러니까 이제 들어오면 이 사람들은 음. 무서워하니까 바깥 세상을 음. 굉장히 무서워요. 일반인보다 음. 일반인들은 비판받으면 아 그냥 내 잘못을 지적하나 보다 음. 맞으면 듣고 고쳐 고쳐봐야지 음. 이런 생각도 하거든요. 네. 이 사람들은 음. 그 순간 대단한 공포를 느껴요. 음. 공격이 들어오면 네. 음. 그래서. 막 미친 듯이 발광을 하거나 음, 음. 과잉 과잉 반응을 하거나 음. 아니면 부인을 하거나 음. 하여튼 무조건 닫아버립니다. 네. 심지어는 자기를 죽이려고 한다고까지 느낄 수가 있어요. 아. 굉장히 거칠어요. 진짜 위험적이구나. 음. 네, 그래서 세상에 잔인한 짓을 많이 하는 사람들 네. 히틀러처럼 뭐 한다든가 네. 연상구처럼 뭐 사람들 많이 죽인다 이런 사람들은 대체로 네. 방어적 심리 이렇게 음. 하시는거든요 아. 무서운 사람들 아. 무섭지 않으면 그렇게까지 아, 겉만은 강아지가 짓고 물고 하듯이 그렇죠 그렇죠 음. 그렇게까지 반응 세게 안 해요 네. 어, 무섭지 않으면 그 겉만은 강아지는 짓기만 하지 음. 물진 않잖아요 음. 물기도 하나? 그 물죠. 물기도 하죠. 네, 무서워서 무는 거예요, 근데 이게 공격성에 아, 네, 무는 게 아니라. 어 그러면 히틀러하고 연산군과 어, 심리 구조가 많이 비슷한 사람이 윤석열이다. 네, 그러니까 건강하지 않다 정신적으로 그랬을 때 음. 가장 기본적으로 꼽을 수 있는 게 방어적이냐 아니냐 음. 꼽아요. 음. 방어적이면 좋지 않은 거죠. 말할 때마다 계속 반말을 하잖아요. 네. 대국민 이야기를 할 때도 네. 왜 하는 거예요? 그 반말하는 거는. 여러 가지로 해석할 수가 있는데 네. 윤석열 대통령이 일단 권위주의 성격자라고 저기서 얘기를 했지 않습니까? 네. 약자 앞에서 이렇게 권위 힘을 발휘하고 네. 싶어하는 네. 반말을 한다는 것은 자기가 힘이 있다는 것의 증거니까 네. 당연히 좋겠죠 즐겁고 음. 그래서 이제 즐길 수가 있고 그 이명박도 그랬어요. 네네. 이명박이 반말을 찍찍했죠. 네. <웃음> 네. 근데 이명, 이명박은 이제 천박해서 그런 거고. 아 이게 <웃음> 아, 또 다르군요. 반말이 네. 네. 윤석열은 이제. <웃음> 힘을 과시하고 싶은 이 버스 놀이를 즐기는 사람이거든요. 어... 자기 버스죠. 이제 다 반말해도 되는. 그걸 이제 하고 싶은 거 네. 크다고 전봅니다. 아니 그것도 전 국민이 지켜보고 있고 자기도 의도를 가지고 간 참사 현장에서 네. 다전 국민이 지켜보고 있다는 건 모르지 않을 텐데도 생각이 안 되는지 여기서 이렇게 많은 사람들이 죽었어? 네, 네. 라고 물어보잖아요. 그말 자체가 네. 갖고 있는 아, 그, 그 느낌도 굉장히 비인간적이지만 네. 네. 그 옆에 그 최고 책임자들한테 그런 식으로 음. 책임자들한테 반말을 그 사람들도 엄청난 공무원으로 따지면 네. 굉장히 높은 사람들이야 나이도 많고 네. 그래서 난 이제 마음속으로 누구 한 명이 미친 척하고 여기서 이렇게 많은 사람들이 죽었으면 어 그랬지 어. 라고 한번 해줬으면 좋겠어 그러니까, 진짜 그러니까. 내가 막아 내가 그 반말을 듣는 것 같은 음. 기분이 들어서 너무 불쾌하기 때문에 아니, 그, 그 반말의 그 심리 기저도 그렇지만은 여기서 사람이 이렇게 많이 네. 죽었어? 이 음. 말도 네. 어떻게 그 현장에서 그렇게 음. 카메라가 돌고 있는데 네. 할수 있었는가? 그러니까 윤석열 대통령이 이번이 처음이 아니잖아요. 네. 지금 한 번에 수재가 났을 때에도 음. 돌아가신 분들 방, 지하방 앞에가 쪼그리고 앉아가지고 그렇죠. 음. 여, 뭐 여기서 사람이 죽었어? 이런 식으로 얘기했단 말이에요. 그렇죠. 아니 왜 대피도 안 하고 말이야. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 네, 지금 나오네요. 네. 뭐 저런 행동이 일관되게 나오잖아요. 지금 네. 네. 그걸 통해서 확인할 수 있는 것은 음. 일단 인간의 죽음에 대해서 음. 공감하지 음. 못하고 슬퍼하지 못한다는 것을 아, 확실히 네. 보여주고 있고 예. 그러니까 누가 죽든 사람이 죽은 장소에 가면 사람이 좀 이렇게 가라앉거든요. 예. 어, 그렇죠. 수연해지고 네. 아, 이제 돌아가신 곳이구나 이런 게 있어야 되는데 그게 하나도 없어요. 오. 그냥 뭐 뭐야 뭐 동네 강아지 죽은데 이런 식의 태도로 음. 아주 가볍게 인간의 음. 죽음을 대하는 음. 그러니까 인간성을 거의 상실한 사람의 이제 모습이라고 봐야 되겠고 음. 근데 그건 우리가 이미 다 알고 있었죠. 그런 그 인간이라는 거는. 네. 근데 문제는 그걸 왜 통제를 안 하냐는 거예요. 음. 그러니까 보통 어느 어지간한 이 통치자들은 음. 그런 마음속 
태도를 갖고 있어요. 근데 음. 어차피 국민들은 이제 개돼지를 보고 음. 죽든 말든 관심 네. 없는 그런 사람 많죠. 음. 하지만 카메라가 돌아갈 때 그런 얘기 잘안 하거든요. 그렇지. 근데 이제 유성열은 그걸 한 단계 문제예요. 음. 그게 문제가 있다는 걸 모르는 거겠죠? 그러니까 일단은 머리가 되게 안 좋은 거고요. <웃음> 네. 상황 판단 이게 잘안 되는 거죠. 상황 판단 거죠. 네. 네. 파악이 안 되는 거죠. 연결이 잘안 돼서 이 얘기를 하면 이게 어떻게 비춰져서 사람들이 어떻게 반응할까 이걸 잘 이해 못하는 인간인 거죠. 하나는 음. 음. 또한 가지는 제가 볼 때는 확실히 풀어진 게 있긴 있어요. 대통령 된 다음에 조심을 음. 좀 덜하는 게. 아. 그러니까 가짜 모험생이라고 음. 제가 해서 얘기했는데 예, 가짜 모험생의 예. 행동을 통제하는 것을 좀 착한 모범생처럼 행동하게 만드는 거는 음. 처벌 공포란 말이에요. 네. 처벌 공포. 네. 근데 그게 이제 해제됐잖아요. 네. 대통령이 되면서. 내가 대통령 됐는데 누가 네. 나를 그러니까 소추하냐. 조심하는 게 사라진 것도 있죠. 그런 게 복합되면서 네. 뭐 이제 지르는 거죠. 네. 아니 그그 윤석열이가 이제 정치 들어오면서 처음 대변인을 맡은 사람이 이동훈 씨라고 조선일보 출신. 네. 그 사람 얘기가. 윤석열이 한 시간 얘기하면 59분 자기 혼자 떠든다. <웃음> 그리고 저기 뭐 원로들이 와서 이제 조언을 하면은 버럭 화를 낸다. 네. 이제 이런 기조를 보면은 지금 국정 운영이 어떻게 돌아가는지 알수 있을 것 같아요. 네. 누구 하나 고원도 못하고, 이렇게 직원도 못하고, 네. 어, 이런 상황인 것 같은데, 직원, 쓴소리, 음. 그 고원을 네. 못한다는 건데, 아, 이, 이거는 굉장히 국정 운영에 있어서 매우 심각한, 그죠. 음. 어, 태도인데, 네네. 그, 이거, 이런 남의 이야기를 듣지 않고 자기 얘기만 줄줄이 떠든, 어제 그 경찰 상대로 해서 발언한 네. 것도 그제지요? 네. 네. 30분 동안 혼자 떠든 거 아니겠습니까? 증상 척 하면서. 네. 게다가 그것도 원래 비공개로 진행해 놓고선 자기네들이 마치, 여... 무슨 연출 드라마처럼 영화처럼 음, 음. 자기네들끼리 다 필요한 거 해가지고 찍어놓고선 음, 음. 나중에 후공개한 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 네. 그래서 저것도 나는 쇼라고 네. 봐요. 그렇죠. 아니, 모든 게 쇼입니다. 네, 근데 네. 이렇게 남의 얘기 듣지 않고 자기가 음. 모든 것을 다 파악하고 있느냐 이렇게 네. 떠들어 대는 것 너무 염려가 됩니다. 선생님 어떻게 보세요? 그술 취한 어른들 모습 보는 거죠. 그 옛날에 그술 드신 어른들이 보면 계속 같은 얘기 반복하면서 음. 자기 얘기만 하잖아요. 남 얘기 들을 생각 아예 없고. 그러니까 약간 이제 술 취한 몽롱한 상태에서 말하는 것 같은데 저게 이제 쉽게 얘기하면 음. 자기 잘난 사람, 자기 잘났다고 생각하는 사람의 태도인데 진짜로 자기가 잘났다고 알고 있는 무의식적으로도 확신하고 있는 사람은 저렇게 안 하죠. 그런데 네. 이제 그렇지 않은 인간들이 꼭 음. 저렇게 계속 자기가 잘났다 네. 무슨 조언을 하면 마치 그 조언을 들으면 자기가 음. 아주 푸진 인간이 되는 것 같은 충격, 두려움 예. 이런 걸 느끼기 때문에 방어적 심리죠. 음. 그래서 이제 짓누르는 거예요. 음. 누가 가면 나한테 조언을 해? 다내 꼬붕인데 너희들은 입딱 치고 있어 뭐 이런 거죠. 아니 저는 이게 다음 참사, 그 다음 참사의 징후로 네. 보여요. 아 음. 당연합니다. 네. 윤석열 대통령이 계속 있, 있는 한 네. 제2, 제3의 참사는 계속될 거라고 저는 생각합니다. 음. 일단 이렇다라는 성향이 음. 그 주변에 누가 남아있겠어요. 그렇죠. 네. 딸랑이들밖에 없을 거거든요. 네. 네. 그냥 막 가서 아부하는 사람 말고는 음. 아무도 없을 거예요. 조언을 할수 있는 사람은. 네. 그러면 점점 더 나빠질 것이고 네. 밑에 있는 사람들은 당연히 국민의 눈치를 보는 게 아니라 음. 윤석열 대통령의 눈치만 볼 거란 말이죠. 네. 그러면 공직사회가 어떻게 되겠습니까? 음. 제2, 제3의 참사는 필연적이죠. 지금 철도에서 자꾸 이렇게 사고가 나잖아요. 네. 오봉역에서도 그 노동자 한 분이 네. 자 비극을 만나게 됐는데 아, 저는 그래서 저 우리 시청자분들께 네. 철도 대형 참사 음. 걱정을 좀 하셨으면 좋겠다. 음. 어, 계속해서 사고가 나고 네. 있어요. 이게 정말. 
이 하인리히의 법칙이라고. 네. 네. 아, 어, 1대 29대 300그 그렇죠. 음. 어떤 음. 큰 참사가 나면 은 29번의 음. 징후가 드러나는데 네. 실제로는 그 29번 정도가 아니라 한 300번 정도의 음. 뭐 자잘한, 자잘한 징후들이 또 있었을 것이다 네. 이런, 이런 네. 거 아니겠습니까 네. 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 그래서 이제 이런 사안을 좀 감안해 보면 은 네. 지금 이게 좀 굉장히 심각한 상태고 대통령이 지금 자기 모자람이 드러난 거 아닙니까? 모자람이 네. 드러났으면 음. 주변에 좀 전문가들의 얘기도 듣고 그래야 되는데 음. 어, 주변에는 다 딸랑이들만 그러니까. 있는 거고 지금 아마 그 딸랑이들의 막이 속삭임 때문에 네. 아 나는 정말 열심히 하는데 말이야 음. 이 밑에 네. 놈들이 특히 경찰이 썩어가지고 이게 음. 이 지금 아무 일도 안 되는 것이다 그리고 음. 나에게 이래서 그냥 이 피해가 오는 것이다. 음. 자기도 피해자가 된 거야. 네. 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 아, 근데 아까 소장님이 좀 주눅이 들었다고 하셨잖아요. 네. 그럼 자기가 어느 정도 인지를 했을 텐데 왜 도움을 안 청하는 거예요, 주변에? 아, 그럴 때 이제 반응하는 방식이 음. 이제 건강한 사람들은 음. 조언도 구하고 자기 잘못도 좀 시정하려고 하고 하지 않습니까? 네. 근데 윤석열 같은 사람은 음. 이럴 때 굉장히 방어적 심리가 있기 때문에 네. 흥분을 하고요. 이제 거칠게 반응을 한단 말이에요. 공격하는 사람들에 대해서. 네. 네. 또 하나는 권위주 성격이 있기 때문에 네. 힘으로 진압하고 싶은 충동이 음. 강할 거예요. 아. 이거를 예. 대화나 설득, 네. 정치적 방법보다는 음. 힘으로 어떻게든 뚫고 나가겠다. 음. 내 힘이 있는데 힘을 과시하고 싶다. 음. 이런 생각이 있을 테니까 아마도 합리적인 방법으로 해결하려고 하지 않을 것 같습니다. 음. 음. 그럼 네. 그 비합리적인 방법이 천공일까요? 천공은 뭐 이제 스승이시죠. 이제 윤석열 대통령. 멘토시니까. 멘토시고, 아, 뭐 이제 정신적 지주이고, 뭐. 그 생각해보, 윤석열의 도구가 천공이 아니라 천공의 도구가 윤석열이라고 봐야지. 아, 근데 아. 그, 이렇게 그 연산군 히틀러의 그, 그, 그 어떤, 음. 어? 그 이미지가 연상되는 윤석열인데. 네. 또 종교적 심성이 있다. 이 부분은 참 놀랍습니다. 아, 조, 이게 종교라고 봐야 됩니까? 이게? 어떻게 봐야 됩니까? 이거는 이제 미신인데요. 미신. 어, <웃음> 미신과 종교는 뭐, 뭐가 다르죠? 이게? 네, 종교는 그래도 좀 합리성이 있죠. 음, 그렇죠. 근데 미신은 전혀... 사회의 공공선을 추구하는 음, 차원에서 네. 보면 은 종교는 네, 근데 미신은 대단히 이제 비합리적이죠. 예를 네. 들면 굉장히 개인주의적이고 자기 욕망을 충족시키는 게 목적이고 내용도 네. 예용적으로 네. 그러니까 보통 이제 그 사회비 종교 이런 거 옛날에 보니까 음. 사람 눕혀놓고 막 음. 만져다가 이렇게 뭐 빼요. 음. 그러니까 암덩어리를 뺐대. 음. <웃음> 이렇게 막 손을 잡고 있어요. 그렇지, 그렇지. 네. 그러면 이제 그런 거 보면 이제 어 용하잖아요. 이제 유명했죠 예. 그거. 그, 그 이제 미신인 건데 그게 그런데 빠져 들어가는 거잖아요. 이제 거의 이제 그런 쪽에 가까운 거지 음. 윤석열 음. 종교적 성향이 있다. 음. 그렇지 않습니다. 아 종교하고는 음. 상관이 없구나. 네네. 아 그래요. 그 그러면 지금 뭐. 이 입증이 되긴 어려운 부분이기도 한데 네. 윤석열은 지금 만약에 네. 천공의 말을 들으면서 국정 음. 운영을 한다면은 어휴 야 이게 그그 그, 지금 진짜 뭐 상상도 못할 일인데 국가지도자가 음. 국정 운영을 합리적으로 어? 음. 그 법과 원칙에 따라서 상식에 따라서 하는 것이 아니라 일개 그 어떤 네. 어, 뭐 무속인 무속인에 음. 의해서 휘둘린다. 이그 말로가 좋은 정권 음. 역사가 없었어요, 사실은. 그렇죠. 네. 네네. 그뭐 천공이라는 사람이 뭐 정권 십칠범이라는 얘기도 나오고 있고. 네. 네. 뭐 그런데 그 윤석열 대통령이 예전부터 음. 이제 천공에 대한 이제 태도가 음. 굉장히 숭배, 네. 의존 이게 음. 분명히 보였단 말이에요. 네. 대통령 토론회 자리에서 음. 유승민 음. 이 이제 뭐 
방, 뭐라고 이제 지칭을 잘못했나 봐요. 네. 그러니까 선생님이라고 부르는 음. 그런 장면이 나와요. 음. 음. 그렇죠. 천공을 예. 그러니까 예. 아몇 화가 난 거예요. 감히 천공을 음. 한테 전에 음. 선생이라고 안 하고 예. 그리고 끝나고 또 유승민 후보한테 음. 봐라 그 음. 사람 음. 당신이 생각할 그런 거 아니다. 이랬다는 거 아니에요? 네, 네, 네. 한마디로 이렇게 화가 났다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 이 정도면 음. 대단한 밀착이에요. 음. 그러니까 이제 그냥 고려하고 있다 정도가 아닌 거예요. 예. 천공을 공격하는 건 자기를 공격하는 거. 음. 이렇게 화가 나게 음. 하는 행위인 거죠. 맹신하는 네. 거네. 네. 그리고 윤석열 대통령의 행보를 쭉 보면 음. 합리적 기준이나 상식적 기준은 해석이 안된게 너무 많아요. 그런데 음. 천공이 딱 들어오면 다 해석이 돼. 그렇죠. 예. 음. 네. 그게 너무 많죠. 맞는 키처럼 다 해석이 됩니다. 네. 음. 그러니까 뭐 이제는 상당한 정도로 음. 합리적으로 우리가 음. 그 의심을 해야 될 때가 음. 왔다라고 예. 저는 생각을 하고. 아니 그 어떤 미신을 음. 따르고 음. 또그 미신의 가르침에 절대적으로 굴복하는 네. 다른 사람들에게 나 음. 폭력적으로 나오는 음. 이거는 어렸을 때 아버지의 폭력과도 <웃음> 연관이 돼 있습니까? 아 그때 연관이 있습니다. 오. 이제 그 이제 그 아버지의 폭력이 예. 무력감을 유발한단 말이에요. 일단. 아 무력감을 네, 이제 네. 자기 힘이 없잖아요. 맞아야 네. 되잖아요. 그냥. 네. 그 상황에서 이제 무력감이 생기거든요. 예. 이 무력감이 심한 사람들은 음. 필연적으로 의존 대상을 찾아요. 네. 아. 그니까, 러 예. 저도 그 질문 드리고 싶었어요. 예. 네. 그래서 그 연산군도 의존 대상이 있었고요. 네. 박근혜에 대해서 제가 심리분석할 때그 얘기를 한 거예요. 네. 분명히 누군가를 의존할 음. 대상을 찾을 거다. 아. 사람을 많이 못 믿으니까 그게 많을 수가 없고, 음. 극소수의 측근일 것이다. 음. 이런 예언을 제가 그다 예언할 때 네. 분석을 했었죠. 음. 뒤에 이제 사실로 들어갔었고. 네. 아, 가스라이팅을 하려면은, 음. 네. 그 가스라이팅 하려는 사람들에게 무력감을 느끼게 만들어야 되겠네요. 네, 저는. 그렇습니다. 네. 그게 제일 좋은 방법이에요. 아니, 윤석열의 인생을 쭉 훑어보면 굉장히 리더형 인간인 것 같지만 절대 그렇지 않아 보이는 게, 음. 구수를 했잖아요. 네. 사실 구수, 구수까지 가면서 자기가 능력이 없다는 걸 본인이 몰랐을까? 나는 본인이 아... 그만두고 싶었을 것 같거든. 음. 근데 구수까지 버틴 이유는 내가 그때 아버지 눈치 보느라 그랬던 것 같아. 네. 네. 아버지가 대학교 때도 고모수로 때렸다며. 네. 무서운 존재고 따라할 수밖에 없는 존재여서 구수까지 버티다가 네. 이제 뭐냐 됐고 사법고시 됐고 이제 검사가 됐어. 된 이후에는 사실 능력 인정 못 받아가지고 한지로 돌다가 네. 박영수 만나가지고 이제 박영수 따르기 시작하면서 인생이 좀 풀렸거든요. 네. 그러다가 그 다음에 이제 검찰총장 되고 뭐 이런 과정에서는 또 자기가 이제 최고 정점이 올라왔으니까 누군가를 믿고 따라야 되잖아. 네. 그 대상이 천공이나 김건희가 되지 않았을까. 네. 김건희에 대해서 또 의존하는 것 같아요. 당연합니다. 네. 그래서 심리적 의존도가 굉장히 음. 센 사람 리더형 인간이 아닌 거죠. 음. 그러니까 권위주의 성격이 겉으로 네. 보면 굉장히 세 보이고 네. 폭력적으로 보이긴 하지만 음. 그 지저에는 뭐가 있냐 무력감이 있어요. 음. 그래서 센 사람이 아니에요. 사실 음. 약한 사람이에요. 아까 겉마는 개가 짓는다는 말씀하셨는데 딱 거기에 해당되는 거예요. 그러면 결국엔 윤석열이 타도하는 게제 사실은 음, 네. 당면한 목표인데 국민들이 힘을 보여주면 은 윤석열이가 무릎을 꿇을 수도 있겠네요. 음. 아주 강한 힘이라고 느껴질 때. 아, 아 국민의 힘이 아주 예, 강하다고 예, 느껴질 예, 어지간해서는 그거 느끼기 힘들 겁니다. 천공이 계시는. 천공이 더 세다고 생각하겠죠. 예. 그 눈앞에 보이는 거니까. 야당이 천공보다 더 세다고 음. 느끼면 야당한테 음. 이렇게 어? 그게 명확해지면 음, 음. 그건 태도 바꾸는 건 하루아침이죠. 그렇죠. 음. 네. 야당이 너무 우스워 보이는 거예요. 지금 네. 어? 뭐 웃기고 있네 이렇게 하는 거 봐서는 네. 야당이 우스운 거예요. 그런데 그 야당이 천공을 제압하면은 그러면 또그야 어? 
음. 야당에 대해서 생각이 달라질 수 있다고. 음. 그러니까 천공을 공격하라고. 음. 그렇게 얘기하고 싶습니다. 음. 저는 수장님한테 그것도 여쭤보고 싶었던 게그 천공 영상 혹시 많이 보셨어요? 몇 개만 봤죠. 음. 천공이 초반 영상을 보면 음. 아뭐 국가의 대표가 되어야 되고 뭐 이렇게 남을 얘기를 하는 것처럼 하다가 최근 영상은 우리가 네. 목소리가 되게 커지면서 네. 우리가 나서야 돼 이런 식으로 네. 바뀌었더라고요. 힘들어갔죠. 음. 네. 자기 제자가 됐으니까 음. <웃음> 얼마나 자기 추종자가 지금 대통령이 네, 됐으니까 그러니까 아주 구체적인 발언도 많이 하더라고요. 저는 음. 뭐 선금을 모아야 된다는 음. 지지를 하고 뭐 그다음 이번 사고가 뭐 기회를 만들어서 뭐 네. 외교적으로 어떻게 하라는도 음. 거의 지시에 가까운 얘기들 하잖아요. 지금 완전 해석하는 것 같아요. 네, 네. 눈 떠가고 있는데 분명 사고 터집니다. 그렇죠. 그 윤석열 대통령이 음. 왜 천공 같은 사람한테 얽매이냐면 이제 어릴 때그 많이 맞았다고 있지만 죄의식이 큰 영향을 미쳐요. 죄의식? 예. 음. 예. 오. 죄의식이 있는 사람들은 나쁜 짓 하고 산 사람들은 죄의식이 있거든요. 네. 어떤 경우에도 있습니다. 음. 있는데 이제 그렇다면 이 사람들이 어디에 시달 뭐에 시달리냐면 보복에 대한 공포. 음. 왜냐하면 자기가 피해를 입힌 사람들이 분명히 있단 말이에요. 음. 뭐 예를 들면 검찰 수사를 통해서 죽음에 이르게. 아 그렇지. 네? 지금 못 살게 군 사람들. 네, 억울하게 네. 만든 사람들이 얼마나 많아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 인생을 살아온 사람들은 반드시 그 사람들이 나한테 보복할 수 있다는 공포에 살려요. 그 다음 이제 또 하나의 이제 두려움은 그런 사람들이 보복을 안 하더라도 음. 결국 하늘이 나를 벌하지 않을까. 음. 천벌에 대한 공포가 있죠. 음. 이제 그러니까. 물론 이제 기독교를 믿게 되면 하느님의 심판이라든가 음. 이런 걸 두려워할 거고 음. 뭐 불교를 믿으면 나중에 지옥 간다 음. 뭐 이런 걸 무서워하겠지만 네. 이제 한국인들은 일반적으로 하늘을 무서워합니다. 네. 번개치면 어나 때리는 거 아니야. 죄 네. 많은 사람 그러거든요. 음. 그래서 이런 공포에 계속 시달려요. 음. 얼마나 무섭겠습니까? 음. 이러다 보면 이 사람들은 이제 공포와 불안을 어떻게 해소할 수 있는 어, 그래서 주술에 빠지는 거군요. 도움을 찾죠. 음. 하늘 뜻을 아는 것 같이 에, 보이는 에, 사람들. 그런데 음. 만약에 이제 윤석열 대통령이 우리 김영민 목사님 음. 예비 목사님 찾아와서 네. 아 제가 이렇게 나쁜 짓을 하고 살았는데 음. 대, 어, 어떻게 하면 천국에 갈수 있겠습니까? 음. 음. 그럼 이제 그렇게 얘기해 주실 수 있을까요? 음. 뭐 당신이 여태까지 한지다 이제 제로를 할수 있다. 음. 헌금 잘 내고 음. 교회 잘 나오면. 음. 그 다음에 이제 대통령 퇴진하면 음. 천국에 갈수 있다. 이렇게 음. 얘기해 줄수 있습니까? 양심에 꺼리지 음. 않고? 어, 저는 퇴진하고 처벌받아라. 아, 그러면? 음. 처벌받으면은, 네. 그, 그, 기본적으로 법적인 음. 그런 처분을 받게 되면은 국민들 안에, 안, 네. 안에서 동정 여론이 나올 수도 있다. 네. 음. 그렇게 얘기할 그렇게 수 있다. 얘기를 하는 것이 맞지 않습니까? 그러면 윤석열 이걸 받아들일까요? 아, 그렇구나. 퇴진하고 감옥 가야 되겠네? 이런가요? 음, 네. 안 하죠. 예. 그러니까 기독교 안온 거예요. 음. <웃음> 이런 처방은 네. 별로 도움이 안 돼요. 네. 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 그리고 또뭐 어디 가면은 착하게 살아라. 이거 도움 안 돼요. 네. 당장 무서워 죽겠는데. 네. 부적이 필요하죠. 부적. 그러니까 발은, 바로 주는 처방이 필요해요. 아. 뭐 예를 들면, 야, 청와대에서 나와가지고 용산으로 가면 다 이건 해결되는 거야? 음. 확실하죠. 느낌이 손에 왕자, <웃음> 왕자 세김이 이기는 거야 이번 토론회에서 음, 이런 것이 이 사람들한테 좋아요 음, 필요해요 즉시 즉시 네. 해결해 주는 거 영화, 저는 네. 이태원 터졌을 때도 물어봤을 것 같단 말이에요 음, 아무리 봐도 음, 그러니까 아니, 이제 여러 가지 예, 조치가 나왔겠죠 네. 뭐 계속 조문을 가라는 동뭐 네. 등등 나 그러면 아 그럼 되는구나 음. 오히려 이게 나한테는 어? 음. 그 뭐랄까요 기회가 되는 거구나 음. 이래 생각하면 마음이 편해지지 않습니까 시키는 대로 하니까 더 쉬웠을 거 아니에요 아, 예, 쉬워요 음. 그, 사실은 진짜 그 저기 교인들 가스라이팅 하는 목사들 보면은 네. 세세히 시시콜콜한 것까지 다 지시를 네. 하고 네. 그걸 아주 철저하게 따릅니다. 그래서 음. 어떤 목사 같은 경우에는 
교인들 보고 그, 그 부동산 계약할 때도 네. 허락을 받아라. 음. 그런 식으로 해서 네. 실제로 그렇게 하는 교회도 있고 아주 작은 대사까지도 다 부적 쓰고 하죠. 네. 네. 그 부부관계, 네. 은밀한 부부관계까지도 음. 문의하고 상담하도록. 어. 그뭐 결혼하지 않은 그런 그 미혼의 네. 비혼의 그 청년 남녀의 연애에 있어서도 음. 뭐 어디까지 갔냐, 뭘 했냐, 스킨십은 어디까지 했냐 이것까지 다 관리를 한다고요. 음. 그리고 또그 한단 말이야. 그 하는 애들이 좀 이상한 것 같지만은 <웃음> 내가 이렇게. 다 목사한테 음. 교회 지도자한테 이렇게 상의하면은 음. 나는 이와 관련해서 뭐 벌을 받지 않는다. 네. 어? 죄의식을 느끼지 않아도 된다. 네. 뭐 이런 거죠 한마디로. 맞습니다. 네. 그 죄의식을 어떻게든 방어해야 되는데 그 음. 방어하는 데서 음. 가장 효과적인 방법이 이제 무속 같은 거예요. 아. 가장 방어가 확실하잖아요. 네. 그리고 머리가 나쁠수록 무서운 무기 더 이해가 쉽거든요. 음. 네. 그렇지. 뭐 이제 설교 같은 거 어렵잖아요. 네. 네. 뭐 이렇게 이렇게 살아 그러면 아저 무슨 뜻이야. 음. 음. 이해를 그래. 해야 되니까. 네. 근데 야 손에다 왕자 그려면 엄청 쉽잖아요. 네. 그러니까 이런 게 이제 훨씬 더 예소년한테 딱 맞죠. 제 개인적인 경험 잠깐만 말씀드리면. <웃음> 제가 네. 이제 옛날 VJ 리포터 하던 시절에 이제 네. 기획 취재 같은 걸 해요. 음. 유명했던 좀 셀럽? 음. 지금의 개념으로는 셀럽 같은 여성분이 무당이 된 거야. 음. 새끼 무당이 된 거죠. 음. 근데 그 엄마 무당이 굉장히 유명한 분이었어요. 어떤 음. 분이었냐면 그 고위공직자 사모님들, 재벌 총수나 재벌에서 음. 높은. 아, 그런 분들 있어요. 그 부인분들이 VVIP란 말이야. 음. 그분들이 이제 매, 무슨 일이 있을 때마다 구슬합니다. 네. 그래서 제가 그때 동행 취재를 한번한 한 적이 있었거든요. 오. 갔는데 일단 구슬 혼자 하지 않습니다. 음. 그 유니온이 있어요. 여러 시서예요? 아, 그 길드가 있어요. 길드. 음. 그 무당분들도. 크루, 크루. 어, 길드 네. 크루가 있어가지고 아. 혼자 하면 왜냐면은 그거를 오래 해야 돈을 많이 받아요. 왜냐면 오. 상값을 받거든요. 이게. 음. 음식이 계속 상을 갈아요. 이거를. 음. 조상님들 좋은 밥 먹여야 된다고 상을 가는데 상이 한 상당 몇백만 원씩 하거든. 네. 근데 이걸 오래 해야 돈이 많이 되는 거야. 그러니까 네. 이제 그 크루가 다 모이는데 아, 그 유명 그 벤츠나 음. 이런 데 최고급 세단이 막 옵니다. 음. 거기서 이제 한복 입은 아주머니들이 막 내려요. 트렁크에서 아~ <웃음> 막 징을 막 꺼냅니다. 막. 음. 이러고서 이제 막 꺼내고. 그래서 이제 그때부터 이제 구슬을 막 시작하는 아~ 거거든요. 근데 보면은 사모님들이나 음. 뭐 고관 그뭐 검찰이나 음. 뭐 이런 데가 VV 거의 부인분들이 오신다 그러더라고. 음. 근데 뭐 조그만 거 하나가 있어도 다 구슬한데. 바람 피는 것 때문에 하는 것도 있지만 우리 남편이 이번에 네. 승진 뭐 이런 게 아. 있는데 승진해서 잘 되려면 또 굿하고 음. 다 굿인 거야 다. 네. 아. 우리가 지난 정부 때 문재인 정부 때 대통령 머리 위에 검사가 있고 검사 머리 위에는 음. 도사가 있다. 아. 네. 이런 말이 있습니다. 네. 그 검사들은 또 승진에 목을 매는 사람들인데. 얘기를 들으니까 딱 그런 거네. 김건희 씨가 그랬잖아요. 네. 대통령 그 후보 경합 때 음. 누구 누구 경쟁 상대 누구가 굿했다. 음. 예, 구탑은 다 내게 들어온다. 음. 그랬거든요. 아, 아, 네. 나름대로 이 크루. 네. 네. 어. 구청을 잡고 있나봐요. 네. 어. 구탑 네. 가면 거기 구판이 아니라 모터쇼예요. 아. 고급차 나와있거든요. 아. 아. 야, 이, 야, 이 차를 여기서 막 벤틀리부터 시작해가지고. 어, 진짜? 네. 그러니까 모터쇼, 모터쇼. 그 사, 야산에 모터쇼가 열립니다. 왜냐면 사모님들이 타고 오는 차도 어마어마하니까. 카레이신 걸만 오면은. 모터쇼. 그러니까 내가 그 중간에서 해가지고 그거 한번 해볼까. 아니. 저 보니까 세명 한덕수, 음. 이상민 그리고 윤희근 최고 책임자들이 전원 사퇴 거부를 했습니다. 근데전이 네. 사퇴 거부하는 걸 보면서 며칠 전에 천공의 네. 영상에서 네. 누구한테 책임을 지우려고 하지 마. 우리 모두의 책임이다. <웃음> 이 얘기한 것이 생각이 났습니다. 네, 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 네. 네. 
그러니까 그것도 지시일 수 있고 음. 그다음에 이제 윤, 윤석열 대통령의 입장에서도 음. 최측근을 자르기는 상당히 힘듭니다. 음. 인재풀이 넓은 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 네, 자기가 믿을 수 있는 사람 몇안 되기 때문에 네, 믿을 수 있는 사람만 써야 되기 때문에 그렇죠. 좋은 인재를 갖다 쓰는 게 아니라 그렇죠. 자기에게 얼마나 충성하는지 그렇죠. 뭐 정말 음. 자기의 위기에 닥쳤을 때도 끝까지 남을 사람들만 네. 이제 네. 쓰는 차원에서 네. 그 엉망인 인간들을 갖다 막 써가지고 네. 인사 논란을 네. 이야기하고 네. 그랬던 거 아니겠어요? 근데 이 사람들은 자르기 힘든 거죠. 자기 측근이라 날리면 음. 바이든 데려올 수도 없고 어떻게 인재풀이 너무 없단 말이에요. 음. 그러니까 최대한 측근들은 보호하려고 할 거예요. 네. 거기에 이제 천공이 또 지시까지 했으면 더더욱 그러겠죠. 아, 제가 그런 말을 했어요. 우리가 국민 성금을 모아가지고 한 100억 모아가지고 네. 천공한테 100억 주고 어, 천공 보고 야저 윤석열한테 사퇴하라. 대신하라. 얘기하라고 시키면 어떨까. 음. <웃음> 천공을 설득하는 게 가장 좋긴 한데. 천공 말아 들을 것 같아. 들을 것 같은데 설득이 잘 될까 싶어요. 아 그렇지. 천공도 네. 지금 만만치 않은 사람이라. 어, 천공이 지금 윤석열 통해서 네. 어, 지금 세도를 누리고 있으니까 말이죠. 네. 네. 그래요. 아이고 저이정부의그 지금의 그 상황을 쭉 보시면서. 아, 이게 또 정치도 삭하시고요. 이 정권이 유지가 될수 있겠습니까? 저는 안될 거라고 생각한다. 그그왜 그러냐면 과학적으로 뭐탁 잘라서 지금 이 시점에서 말씀드리긴 좀 그렇지만 네. 박근혜 정부가 무너진 것은 세월호 때문이에요. 음. 음. 세월호는 2014년이고 무너진 거는 2016년인데 네. 네. 2년 걸렸죠. 네. 하지만 세월호가 시작점입니다. 네. 제가 나중에 세월호도 쓸수 있습니다. 어. 왜 그런 거예요? 아, 네. 예, 예, 예. 세월호 중심 사건이 터지면서 음. 이걸 통해서 우리 국민들의 의식이 엄청나게 바뀌었어요. 심리가. 어. 그게 이제 폭발한 게 2018년이라고 16년이라고 보시면 됩니다. 네, 네, 네. 네 이번에 그 윤석열 정부가 음. 이태원 을 대하는 태도가 네. 세월하고 똑같아요. 음. 사실 저는 이태원 참사도 12구 참사라고 부르죠. 음. 12구 참사도 세월호 참사와 본질적으로 같다고 봅니다. 음. 죽지 않아도 될 아이들이 음. 국가의 잘못으로 죽었다는 점에서 그렇죠. 예, 본질적으로 예. 같거든요. 예. 이것보다 더큰 문제는 음. 대응을 똑같이 했다는 거죠. 음. 어떻게 보면 더 나쁘게. 음. 그래서 세월호 때 이제 국민들이 분노하기 시작한 것은 바로 이제 그런 국가의 모습을 보면서였어요. 네. 이제 정체가 드러난 거죠. 네, 어떤 네. 이놈들이 어떤 인간들인가. 음. 이번에 윤석열 정부는 그 이상으로 국민들을 지금 화나게 하고 있고 그렇죠. 음, 네. 절망하게 하고 있습니다. 예. 이게 당장의 급박한 어떤 음. 어, 반응, 행동 이런 걸 유발하지는 않겠지만 음. 사람들의 심리에 근본적 영향을 미칠 것이고 음. 그다음에 서서히 올라올 텐데 그 속도와 음. 이 폭이 굉장히 클 거예요. 왜 그러냐면은 한번 경험했기 때문에. 음. 어, 그래도 지난번 박근혜 정권 때는 네. 야 그래도 그 대통령을 함부로 내치는 건 아니지 않나? 음, 이런 그렇죠. 기저 속에서 인연이 간 건데 네. 한번 내쫓아도 봤잖아요. 네, 이제 알게 됐죠. 내쫓아 봤는데도 네, 네. 뭐 나라가 뭐 크게 흔들리거나 네. 망하거나 그러지 않은 거 보니까 아니다 싶을 때는 그냥 조기엔 날려버리자 이런 네. 마음이 국민들한테 네. 있을 음. 거라고 봅니다. 국민을 위한 정치를 하지 않으면 언제라도 해고할 수 있다라는 음. 것이 이제 형성되었죠. 지난번 네. 탄핵으로. 예, 예, 예. 그리고 이번 참사를 겪으면서 음. 다들 아마 이제 동의하시겠지만 음. 세월호의 상처가 다시 후려 파졌어요. 네. 아, 음. 맞아요. 네. 그러니까 네. 세월호가 다시 떠올랐단 말이에요. 예. 그러니까 세월호의 상처가 치유가 안된 상태입니다. 지금 음. 우리 국민들이. 그렇죠. 근데 네. 치유되지 않은 데다가 또 하나의 상처를 더 씌운 거예요. 음. 그러니까 이게 지금 이제 폭발하는 거라서 네. 세월호 때 있었던 그것보다 더큰전 국민들에게 영향을 미치지 않겠나, 음. 화장을 미치지 않겠나 생각하고요. 네. 윤석열 정부가 
아주 정말 갑자기 태도가 바뀌어가지고 음. 너무 이제 훌륭한 사람들이 되고 국민을 위한 정치를 하고 이러지 않는 한 음. 저는 가망이 없다. 음. 국민들은 이미 이 정부에서 등을 다 돌렸다. 저는 네. 생각합니다. 아, 네. 그 지난번에 나오셨을 때는 내년 상반기쯤 아마 정권이 흔들릴 것이다라고 했는데 좀더 앞당겨졌습니까? 뭐 조금 더 땡길 수도 있겠습니다. 네, 그래요. 일단 국민들이 기본적으로 착해서 음. 한번 맡겨놓으면 그래도 좀 지켜보자라는 정서가 좀 있거든요. 옛날에 있었지. 옛날에 옛날에 그런 게 있었어요. 근데 지금도 그런 게 없진 않을 거라고 보는데 과거에는 그래도 한 그걸 지켜보는 시기를 1, 2년이었다면 이제는 그것보다는 확실히 짧아졌을 것이다. 이런 생각이 듭니다. 박근혜 정권 때도 사실 전조 증상들이 분명히 있었어요. 메르스. 메르스 대응을 엉망진창으로 했거든. 그래가지고 그 확진자가 퍼져나가고 그것 때문에 한번 있었고 흡연자들은 담배값 인상을 엄청나게 했어요. 2,000원대에서 4,000원대로 한 방에 올려버렸습니다. 그것도 그 지점이 담배 소비량은 줄지 않으면서 세금은 최대 새로 거둘 수 있는 그딱그 지점에까지 담배값을 올렸어요. 네. 그래서 또이 흡연자들의 분노도 약간 <웃음> 그렇죠. 쌓이고 있었고 네, 네. 그 상태에서 세월호가 터졌고 네. 그 다음에 최순실이 터졌습니다. 이제 거기서는 네. 국민들이 참지 못했거든요. 그렇죠. 네네. 네. 그런데 이번에는 지금 하, 하루가 멀다고 계속해서 사고가 터지고 국민 이제 국민께 사과해야 되는데 사과하지 음, 않고 눈치고 음. 넘어가는 일이 음. 6개월 동안 거의 매달 이루어지고 있으니까 네. 이게 한계치에 다다랐을 것이다. 라고 저희는 생각이 드는 것입니다. 음, 맞습니다. 인계점에 음. 도달했다고 봅니다. 네. 네. 그, 박근혜가 이후에, 그, 세월호 참사 이후에, 음. 국정을 운영하던 기간, 그, 한 30개월 됩니다. 네. 30개월. 30개월 정도를 더 버틸 수 있었던 거는, 그래도 박근혜는 정치인 출신이고요. 주변에 박근혜의 뭐 십상시든 모든 문고리 권력이든 그 음. 주변에서 박근혜를 보좌했던 사람들은 음. 정치 경험이 많았던 사람들이에요. 그래서 물론 아주 사기와 기만이었지만은 어, 어쨌든 국민들을 돌본다 이런 이미지를 지키면서 그래도 권력을 유지했었는데 이 인간들은 손 주변에 검핵관들만 있기 때문에 국민 정서에 대해서는 아무런 그 감도 없고 그. 이거 해석할 능력도 없는 거예요. 네. 아, 저는 지금, 그래서 훨씬 앞당겨진다고 생각합니다. 지금 한 시간 전에 네. 뉴스가 나왔는데 네. 윤석열 대통령 11일부터 또 순, 해외 순방 나간다네요. 네. 아, 예정돼 있어요. <웃음> 저는 지금 봤는데 <웃음> 야 지금 가야 되는 겁니까 이거? <웃음> 도망가는 거겠습니까? 도망가는 거 그렇지. 국내 네. 이슈에서 좀 멀어지려고. 네. 또 이제 김건희가 또 부추겼겠지. 그렇죠. 네. 그 저는 저번 저번 저번에 나왔을 때그 얘기 했었잖아요. 박근혜 대통령에게는 없었던 음. 윤석열 대통령만의 특기가 있다. 음. 국민을 화나게 하는 특기. 아. 근데 <웃음> 윤석열 혼자가 아니에요. 보니까. 음. 모두예요. 모두. 그 집단. 오. 모두가 국민들을 화나게 하는 예. 짓을 하고 있어요. 네. 이, 이거는 굉장히 위험한 건데 음. 말씀하셨듯이 좀 정치적으로 좀 음. 풀고 웬만하면 국민들이 화안 내게 좀 조심하고 이런 게 있어야 되는데 음. 이 사람들은 하는 말, 행동마다 국민들을 화나게 하고, 음. 쉽게 얘기하면 이제 막암 유발시키고 있거든요. 음. 이런 식으로 자극을 하기 때문에, 저는 그, 붕괴, 몰락이 음. 더 앞당겨질 가능성이 높다라고 봅니다. 음. 음. 알겠습니다. 아유. 자, 음. 선생님, 그, 어떻습니까? 지금 저, 뭐, 이 인간들을 깊이 있게 뭐 분석할 필요는 없겠지만, 옷에 혼, 옷에 집을 짰습니다. 며칠 전에. <웃음> 네. 근데 책임은 절대 인정하지 않아요. 네. 법적인 책임을 질 만한 발언은 전혀 하지 않았습니다. 네. 네. 이 오세훈 같은 사람은 대통령감입니까? 이 지금 대선 주자로 많이 꼽히고 있는데. 
당연히 아니죠. 오세훈은 음. 이제 변절자라고 봐야 되겠는데 음. 이제 정치입장을 바꿨던 네. 변절자가 보통 두 가지로 구분할 수 있다고 봅니다. 저는 네. 폭주형 변절자가 있고 폭주형. 네, 변절을, 저 김문수 같은 김문수 음, 네. 네. 이제 막 가는 거죠. 네. 그다음에 이제 간교한 변절자가 있습니다. 아. 네, 교활한 거죠. 아, 간신, 교활형. 네, 교활형은? 간신형. 네. <웃음> 이제 오세훈이 바로 이제 강교한 쪽에 속하는 음, 사람이죠. 네. 그래서 이 사람은 이제 아주 강교예요. 음. 이제 처음에는 막 뻔뻔하게 이제 하다가 112 신고가 있었다는 게 드러나자 네. 이제 눈에 뭘 찔렀는지 막 눈을 눈물도 네. 흘리고 쇼를 네. 하잖아요. 네. 그런 강교함이 있어요. 네. 그 대신 배짱은 없습니다. 배짱은 음. 없다. 네, 힘이 있고 뭐 자기 철학을 가지고 돌파 이런 건 하나도 없어요. 음. 눈치 잘 봐서 어떻게 하면 여기서 내가 최대 이익을 볼 것이냐, 음. 어떻게 하면 살아남을 것이냐, 음. 이런, 머리 네, 그렇게 네. 움직이는 사람이라서 예. 대통령감으로는 상당히 부족하죠. 음. 그 어느 정도 카리스마가 좀 있어야 되지 않습니까? 네. 리더라면. 네. 근데 이제 윤석열 대통령은 사람들한테 카리스마 있는 것처럼 비쳤었죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 이제 막 네. 너무 거칠고 무식하다 보니까 음. 멧돼지를 연상시키잖아요. 이제 네. 그러니까 사람들이 어우 뭐 힘있어 보이고 이런 그렇죠. 게 느껴지는데 오세훈 시장한테 그런 게안 느껴지죠. 음. 네, 그런 카리스마가 없습니다. 그 작년 4.7 재보선이나 이제 올해 그, 네. 그 6일 지방선거 때 당선된 거는 한마디로 얘기해서 어, 문재인 정부 부동산 정책과가 이제 난 네, 반사 이익이지. 네, 네. 이게 뭐 오세훈이라는 사람의 게뭐 메리트가 느껴져서 그런 매력이 느껴져 가지고 네. 그런 건 아니고. 그렇죠. 자, 그 그러면 유승민 어떻습니까? 지금 그래도 계속 뭐 나름대로 음. 윤석열하고 각을 세우면서 제3의 길을 걸어가려고 하고 있고 또2030 남성 세대들한테 네. 이준석을 지지했던 그들에게 네. 또저 굉장히 또 아. 지지를 받는 양상이고요. 제가 유승민은 예전에 그 책에서 분석을 했었죠. 네. 네. 그래서, 어, 반항하다, 이렇게 음, 얘기를 했었는데, 반항. 예. 반항하면 차라리 좋은데, 네. 뒷심이 없어요. 용두삼입니다, 맨날. 아, 용두삼이. 아. 반항을 하긴 하는데, 네. 끝까지는 못하고, 네. 결국에는 굴복하는 네. 그런 반항합니다. 그렇지. 음. 나중에 저기, 저, 바른 정당 만들어서 나가가지고, 또 바른 미래당 네. 만들어가지고 제3의 길을 걷는가 하더니, 못 걸어요. 안될것 같으니까 다시 저기, 그렇죠. 국민의 힘으로 합류를 하고. 그 네. 패턴이, 유승민 씨의 인생에 반복돼요. 음. 계속 반복됩니다. 네. 조금 이제 깊이 들어가면 어려서부터 <웃음> 아버지의 관계에서 양가 감정을 느낀 사람이고 유수호 저는 네. 네. 인정받기를 바라면서도 반항심이 막 부근부근하는. 네. 그래서 반항도 해요. 음. 아버지한테 가출도 네. 하고 막 그러는데 네. 결국에는 집에 들어가 사과하고 아. 스스로 머리 깎고 막 빌고 네. <웃음> 이 패턴을 반복한 사람이에요. 네. <웃음> 그러니까 이게 어떻게 이제 나타나냐면 처음에는 권위자를 필요로 하고 음. 권위자의 사랑과 인정을 갈구합니다. 그게 박근혜 아니었어요? 그렇습니다. 예. 그래서 이제 충성을 바치죠 처음에. 네. 근데 이 사람이 그래도 유승민 씨가 그 국힘당 내에서는 합리성 있는 사람이거든요. 음. 조금 네. 머리가 있고 네. 그러다 보니까 바른 말도 해요. 툭툭. 네. 어뭐 이제 강단도 좀 있고 그러니까 네. 막 음. 비판도 하고. 음. 그럼 이제 박근혜가 이제 혼낼 거 아니에요. 음. 승민이 왜 그래 너? 이러면. 그 순간 이제 아버지에 대한 반항심이 확 올라오면서 음. 권위자랑 갈등을 빚어요. 음. 그리고 그게 점점 심각해지면 아예 이제 들이받기자 하죠. 음. 그래서 그 국힘당에서는 유승민을 배신의 뭐 아이콘 음. 이런 이제 배신자로 이제 거의 이제 보더라고요. 그 보수에서는 배신자 낙인 찍히는 게참그 네네 참 골치 아픈 일입니다. 음. 진짜. 네. 제가 대구에 가서 유승민이 그래 제일 낫지 않냐 그랬더니. 음. 아, 이쪽에서는 완전히 배신자라서, 네. 어, 말도 못 꺼내는데 이러더라고요, 대국민들이. 어, 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 
그쪽 정치인들이. 지들 내부의 배신자는 용서하지 못하지만 저쪽 배신자는 잘 받아줍니다. 아, 그렇지. <웃음> <웃음> 네. 예. 인물 한명한명좀 이렇게 여쭤보겠습니다. 한동훈은 어떻습니까? 한달 사이에 또 한동훈. 한동훈은 제가 예전에 와서 한 말씀 드렸던 네네. 것 같은데 굉장히 가볍고 뭐 작은 거에 집착하고 네, 겁이 많고 예. 뭐 그런 쪽으로 쭉 얘기를 아, 했었죠. 겁이 많다. 네. 아, 아까 이제 그 작은 게 짓는 모습이다. 한동훈이 네. 비슷한데. 아, 치아와 느낌. 네, 막 세게 짓어요. 막. 네. 윤석열이가 무너지면 한동훈도 자연스럽게 뭐 무너지니까 크게 신경 안 써도 된다. 네, 고봉. 근데 이제 한동훈 장관이 사고를 칠것 같은 제감이 좀 들어요. 오, 어떻게? 네. 왜냐하면 이제 이 절, 절제가 안 된단 말이에요. 공격을 아, 받으면 네. 너무 바, 반응 과격하게 해요. 네. 그렇지. 그러면서 말 같은 걸 조심하지 못하고 네. 지금 이제 아, 처음에는 그 민주당 의원들도 네. 이 스타일을 처음 봤거든요 한동훈 네. 같은 막 꽝꽝 짓고 네. 또 말꼬리 잡고 이런단 말이에요 그치, 그치. 사소한 거 가지고 네. 그러니까 이제 당혹스러워서 네. 이제 대응을 잘 못하다 이제 서서히 대응을 하더라고요 네. 그러니까 최강욱 의원만 해도 음. 처음에는 너무 뚜껑이 열려가지고 네. 한동훈하고 이제 거의 이제 싸움하다시피 했잖아요 네. 근데 이번에는 상당히 몰아붙이기 잘 하더라고요 네. 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 이게 한동훈 장관은 공격적 태도를 보이면 안 돼요. 음. 어, 그럼 뚜껑이 열려가지고. 네, 좋아하지 마세요. 뭐, 유사한, 한동훈이한테 왜 조언을 해줘? 아니, 한동훈과 이제 대치를 아, 해야 되는 아, 민주당 의원들끼리. 아, 아, 예, 예, 아이고. 확 열려가지고 난리를 치기 때문에. 음. 공격적이지 않은 태도로 공격하면 돼요. 네. 조건, 조건 까주면 무너지죠. 걱정 못해요. 그, 근데 한동훈의 저런 반응을 보면서 저 친구가 진실을 얘기하는지 거짓을 얘기하는지 좀 분별이 좀 되시나요, 선생님? 과도하게 흥분하면, 음. 지, 그, 구린 데가 있는 거죠. 음. 음, 그 저는, 뭐, 김은경 의원한테 과도할 정도로 음. 공격을 해댔잖아요. 네네, 그거 네네. 보면서 딱 느낌이, 어, 진짜인가 본데? 막 이랬거든요. 음. <웃음> 어, 왜냐하면. 발끈했어. 어, 아니, 저 볼펜 가져가셨어요? 음. 이러면 안 가져가는 사람 뭐라 그래요? 음. 음. 어, 아니요? 그죠? 이 정도로 말아요. 음. 근데 막 화를 낸단 말이에요. 근데 도둑놈인 줄 아냐고. 볼펜이나 가져갈 사람 보이냐고. 그렇지. 내가 나, 나 도둑놈으로 왔어. 뭐 하시겠어요? 내가, 내가 볼펜 안 가져가. 내가 이 장난인데 음. 막 이런 나온단 말이에요. 음. 그럼 이상하죠. 음. 아, 가져갔구나 아이가. 맞아. 아, 한동훈이가 대오바를 하면 저도 의심이 돼요. 음. 이 친구 왜 아니면 아닌 거지? 왜 그렇죠. 피식 웃고 넘어가든가. 맞아요. 어? 왜 이렇게 과도하게 반응하지? 음. 그런 생각이 들었고요. 근데 이제 무게감이 없어요. 아까도 비교하셨지만 소형견이 네. 짓는 느낌이어가지고 맞습니다. 묵직하게 다가오지 않고 그냥 아아아이 정도 느낌이거든요. 맞아요. 이탄희 의원처럼 네. 차분하게 논리적으로 이렇게 딱 네. 어? 질문하고 그러면은 또 굉장히 당황하더라고요. 맞아. 깨갱하더라고. 개 전문가입니다. 종지별로 안 키워본 개가 없어요. 너무 날뛰어서 사고 칠 가능성도 있어요. 조심해야 됩니다. 자기 자기 말을 다 주워 담지 못하는 사람이라 이번에 벌써 하나 했죠. 뭐 직업적 음모론자라고 했나요? 네네. 성나우였나요? 그래가지고 고소한다고 막 지금 그러잖아요. 그런 사고 칠 가능성이 많다는 거죠 앞으로. 너무 지금 저 세상 무서운 줄 모르고 나대는 것 같아서 좀 염려가 됩니다. 예, 그래요. 그 저기 감옥에 들어가면은 감옥에 들어가는 정도가 아니죠. 그 감옥에는 그 가발을 갖고 들어갈 수가 없다고 없어요? 하는데 아~ 네. 네. 사은택이 그래서 벗고 들어갔잖아요. 네. 아니면 뭐 한동훈 씨가 뭐 그렇다고 음. 뭐 가발을 한다 뭐 그런 얘기는 아닙니다. 네. 그때 진위가 확인되겠네요. 예, 예, 자.
이렇게 해서 저 주요 정치인들 살펴봤는데 이제 마지막으로 지금 어 절차절명의 그런 어이 수사 압박을 받고 있는 이재명 대표. 네. 이거 어떻게 대응을 해야 되는 것인지. 그 지금 사실은 너무 신사적으로 지금 대응하고 있는 것 아닌가 하는 음. 목소리도 있는가 하면. 네네. 어 그리고 어쨌든 지금 이 국면에서 선명성을 드러내야 하는데 이게 네. 저쪽에서 이제 물론 저는 지어낸 그런 혐의라고 저는 생각을 합니다만 계속 압박이 들어오니까 음. 좀그 뭔가 멈칫해 있는 것은 아닌가 하는 그런 염려를 하시는 분들도 있고 그런데 네. 어떻게 보세요, 선생님? 음, 제가 볼 때도 많이 음. 위축돼 있는 것 같습니다. 음. 이재명의 그 강점이 음. 많이 죽었어요. 네. 네. 그래서 대표가 됐을 때 많은 국민들이 아 이제 민주당이 이재명이 아니라 이재명의 민주당이 되겠구나 그렇지. 하는 기대가 있었는데 이재명을 닮은 음. 민주당이 되겠다 네네 네. 했는데 이제 여전히 아니다 보니까 네. 저는 상당히 중요한 어떤 어려움 국면에 처해 있다고 봅니다 네. 이 상황에서 네. 이재명 대표가 초심을 음. 잃지 않고 초심은 이제 잃지 않을 사람이니까 그럼요. 그걸 다시 한번 네. 확인하고 네. 국민들을 믿고 네. 또 지금이 굉장히 심각한 상황이라는 걸 아셔야 됩니다 네. 그 윤석열 정부가 음. 가만히 있지 않을 겁니다. 음. 이 참사의 위기에서 벗어나기 위해서라도 음. 더 죽기 살기로 죽이려고 할 거예요. 그래서 또 정기국회 그 네. 종료가 12월 6일인가 7일인가 그런데 그 전에 이재명 대표에 대해서 음. 구속영장 친다는 얘기도 있어요. 네네. 네. 그래서 이번 3사의 진상도 밝혀야 되고 음. 당연히 또 음. 책임자 처벌하고 네. 사회 뭐 재발 방지책도 만들어야 되고 음. 사회도 근본적으로 바꿔야 되고 할 일이 너무 많지 않습니까? 네. 네. 이재명 대표가 여기서 이것저것 주변 사람들한테 이제 눌려가지고 음. 눈치 보면서 어, 조심조심 해야 될 때는 전 아니다. 음. 그야말로 죽을 각오를 하고 싸워야 될 때다. 아, 그렇지. 아, 그, 이 참사 희생자와 우리 국민들을 음. 위해서라도 음. 또 본인을 위해서라도 네. 또 민주당을 위해서라도 지금은 결정을, 결심을 다지고 어, 옛날에 그 전투력이 뛰어났던 이재명의 모습을 다시 한번 국민들에게 보여줘야 될 때가 오지 않았나 하는 생각이 듭니다. 네. 웃기는 소리, 에, 이렇게까지 지금 도발을 했는데 에, 여기서 멈칫할 때는 아닌 것 같습니다. 네. 생각에도. 자, 오늘도 우리 김태영 네. 소장님과 함께 아, 윤석열의 현재 심리 상태를 아주 음. 정확하게 꿰뚫어 본것 같습니다. 네. 아, 우리 선생님은 정말 들으면 들을수록, 음. 아, 이, 그 마치 그이 사람을 타길, 속까지 다 들여다보시는 것 같은 네. 느낌이 들어가지고, 자꾸 창공처럼 의지하게 됩니다. <웃음> <웃음> 자꾸 내, 내 미래를 물어보시잖아요. 그렇죠. 아, 맞다. 저분은 심리학자시지? 네. 진복이에요, 진복. <웃음> 진공이야, 진공, 진공. 아, 진공. <웃음> 진공 어떠세요, 진공? 진공 김태영. 진공 소장. 아, 저는 천공하고 이렇게 연결되는 거라서 기분이 별로 안 좋죠. 예, 예, 예. 자, 심리연구소 함께 우리, 에, 김태영 소장님. 아, 누구보다도, 어, 이 민심을 제대로 읽으시고 또한 음. 정치인들의 심리 상태를 꿰뚫어보시는 우리 김태영 소장님께 굉장히 오늘 좋은, 에, 그런, 어, 이 도움 말씀을 들었습니다. 또 나와주실 거죠? 아, 네. 네. 아유, 우리 또, 네. 김부영 소장님 또 다음에 저희가 모시도록 하겠습니다. 음. 자, 오늘, 지금은 조빠가 시대 네. 마무리하도록 하겠습니다. 우리 송섬이 아나운서 수고하셨고, 네. 우리 저 MC 자원도 수고하셨고, 김태영 소장님과 함께 한 시간이었습니다. 여러분, 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.